0: Klarkraft, Ausgabe 157, wir schreiben Sonntag, den 26.04. Sind mal wieder in großer Runde zusammengekommen. Ich begrüße zu meiner Linken aus dem schönen Husum den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten aus Salzwedel der
1: Wutke. Guten Meister und es war Salzgitter.
0: Wie komme ich auf Salzwedel?
1: Ich weiß es nicht. Es halt, fängt bei mit Salz an.
0: Das könnte natürlich sein. Ich entschuldige mich, aus dem schönen Salzgitter äh, der Wutke
1: nicht weit weg.
0: habe ich auch kein Problem mit. Gut, dann äh, würde ich sagen, wir reden heute, fangen wir mit der News-Ecke an, weil wir haben nur ein äh, Review und kein Preview. Wir haben leider keine Kämpfe für die äh, oneFC fc card nächste Woche gefunden, deswegen gibt es nur ein äh, Review äh, von UFC 186, aber wir starten mit News. Ähm, willst du anfangen, Jonas Du hast ja auch welche notiert, oder soll ich einfach nee, anfangen? Nee,
2: fang, fang du ruhig erstmal an.
0: Okay, ich habe mir aufgeschrieben, dass Dana White gesagt hat, es wird in Calgary eine Card kommen im Dezember, falls, wie der Erwartens New York, äh, Madison Square Garden nicht zustande kommen soll. Apropos Madison Square Garden, würd, Willst du noch was zum äh, Klitschko-Kampf gestern sagen, den du Nein. live geguckt
1: hast? Nein, ich habe im Vorlauf was zum Klitschko-Kampf gesagt, das also reicht mir.
0: Ja, uns auch.
1: Du sagst ja immer, wir sind kein Box-Podcast, also das rede ich auch nur über nichts.
0: Das genau die Antwort, die ich hören wollte. in äh, Invicta hast du leider nicht gesehen, deswegen äh, willst ich, du irgendwas... ich, Ja
1: genau, das war so relativ tragisch, weil ich sie, sie sogar sehen konnte, weil ich habe ja einen Fight Pass und habe schon sogar vorgenommen, aber heute <lacht> heutigen Tag ähm, ist es dann leider zeitlich nicht ganz geklappt. Ich, ich, wenn suche das unbedingt wollen, dass ich sie schon schaue, dann schaue ich sie und gibt nächste Woche ein Review noch dazu. Genau. Aber ähm, ja, sonst haben wir einen neuen Champion im Main Event, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißt. Sie ist eine Brasilianerin und das glaube ich reicht eigentlich.
0: Hm, gut, dass du raus bist sonst dass du meinen Fightpass nutzt.
1: Ja, was ist daran noch kein Problem? Das haben wir häufiger schon erwähnt, glaube ich.
2: Nee. Macht aber nichts. Aber äh, das dir noch auch. Das äh, dementiere ich zu stärk, zutiefst. <lacht> zu ich möchte aber eine als Sache wenn,
1: Als wenn wir hier zu dritt mehr als einem Fightpass brauchen.
2: <lacht> ich, ich, möchte ja. eine, ich möchte eine Sache erwähnen, die wir in der letzten Ausgabe. Wir
1: teilen uns auch das moonshot heute Passwort für die Admins. Das habe ich nicht. Warum habe ich das nicht? Ihr
0: nutzt alle meine Fight-Pass-Daten und ich kann keine Atmenrechte für... Warum? Ich hätte gerne die Moderatorenrechte von mir oder was für den Kampfsport bereit. Äh,
2: nein, danke. Darf ich jetzt kurz was zu Invicta sagen?
0: Ja, ja bitte. wir hatten
2: in der letzten Ausgabe eine Diskussion, wo ich darauf bestanden habe und Wutke mir widersprochen hat. Ähm, weil er nämlich gesagt hat, Katja kein kampana ist die Pound-for-Pound Pound beste Kämpferin aus Finnland. Ja, und jetzt bin ich natürlich sehr froh, jetzt wo sie verloren hat, ist Mr. Finland natürlich ganz klar die Nummer eins. Das freut Mr. Finan
1: in gehalten.
2: Ist mir egal, er ist trotzdem jetzt Nummer eins. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Ich habe von der Show nämlich nichts mitbekommen.
1: Ich habe sehr viel, ich habe sehr viel Kritik gehört, dass es Kampfkämpfe Kämpfe gab mit Capri Shorts und solchen Sachen und sehr langen ähm, Pullovern und T-Shirts. Ähm, <lacht> ich,
2: ich, ich möchte wirklich sehr gerne sehen, wie jemand im Pullover MMA kämpft. Hatte,
1: wir hatten doch bei UFC auch eine Kämpferin, ich glaube es war ähm, Lat, äh, wie, wie, ist, wie wird sie genommen ausgesprochen, ich finde ich, ihren Namen nicht.
2: Ich weiß nicht, ähm, die, gegen RACOSI, die gegen
1: Rakosi kämpfte. hat. Ähm, Latene? Aber Die hatte doch
2: kein Pullover an.
1: Ja, sie hatte aber zwei ähm, Klamotten drüber angezogen. Sie hatte ähm, ein Sport BH und darüber hatte sie noch was angehabt, dieses Tanktop, was so doppelt gemoppelt war. Verstehe.
0: Das ist Sarah Kaufmann auch.
1: Ja, aber bei ihr fiel das komplett auf dass es so doppelt gewollt war. Das ist eine eigentlich nur für, genau wie die Gegnerin so wäre, dass sie es eigentlich nur durch Warpair trägt und darüber noch was einfach gezogen hat, weil sie es darf. Das ist immer noch ein Skandal, dass hier so viele Klamotten getragen werden dürfen. <lacht> Kann man nicht endlich das mal einheitlich machen? Es ist mir scheißegal. Was? Was die Einheit? Es ist Pullover. Meinetwegen pullover Meine wegen Pullover und Trainingshose.
0: Kapuzen, <lacht> hier, Threadshirts oder Hoodies.
2: Ja, Komplett dann nämlich, können wir nämlich endlich, können wir nämlich, dann können wir nämlich endlich Easy Kill chokes auch regelmäßig sehen. Ja,
0: natürlich, die. Die sollte vor, vor, äh, sollte das, äh, ja, sollte die Klamotte, äh, sein. Finde ich. Also meine persönliche Meinung ähm, Machen wir mal weiter ähm, Gegard Musashi hat äh, für the Fighter, diese Klamottenmarke, wo wir gerade bei Klamotten sind Glaubst
1: du sind? eigentlich, dass wir jetzt bei New York eine Show haben werden Wenn Nein. du schon so angesprochen hast Und ja. glaubst du, dass Calgary ein, ein guter Ort ist Um das auszudrücken Ich
0: glaube, die letzte Calgary-Card war schon unfassbar schlecht besetzt
1: Stimmt, es gab ja schon mal eine Karte in Calgary es sind ja.
2: Alle UFC-Cards in Kanada sind schlecht besetzt Wir ja, aber... haben den Markt einfach aufgegeben ganz ehrlich
1: Außer wenn GSP kämpft.
2: Ja tut er aber. Und es ja. gab ja Gerüchte, dass er wiederkommt. Ja klar. Die gibt's ich meine, ja. er war in diesem
1: einen Video dabei von dem einen Kerl, über den wir noch noch reden werden.
2: Aha. Okay. Er saß auch Cage Zeit, also es muss jetzt auch nichts heißen. Er hat auch ein Q&A für die UFC gegeben. Das war, das war bei UFC Berlin war auch anwesend. Das beweist alles. Stimmt, wo, wo, wo ja. Francis Camor riesen Pops gekriegt hat und sich dann vermutlich sehr enttäuscht war, dass er nur GSP angefeuert haben. Das war ein toller Moment. Also ist
1: die Rückkehr von GSP beschädigt. Absolut, Würde Tier
2: Video 2 World voll machen? Ähm, wenn er als Zuschauer da ist, vermutlich nicht, nein. Als Kämpfer? Ähm, ja. Eher als CM Punk? Ja, ich glaube schon eher als CM Punk.
0: Okay, gut. Äh, Gegard Musasi hat Fear the Fighter verklagt, die, äh, dieses Klamottenlabel. Und äh, da ist ganz interessant, dass John McDessie der Präsident von Fear the Fighter ist. Und ich glaube, er hatte keine Fear the Fighter Klamotten an bei dieser Card. Kann das sein?
2: Er kann, er kann es sich vermutlich nicht mehr leisten, sich selbst zu sponsern wegen dem Reebok-Deal oder irgendwie sowas. Er hat einfach Angst
1: vor Gerhard Musashi einem Kämpfer <lacht> Oder so.
2: Wahrscheinlich, ja. Ja, also irgendwie, ich habe das ja immer mitbekommen, dass Musashi sich immer über die beschwert hat. Und es gibt ja wohl auch noch ein halbes Dutzend anderer UFC-Kämpfer, die sich auch irgendwie beschweren.
0: Genau, es geht darum, dass die, die, die Sponsoren gerne
2: nicht bekommen. Genau. Aber ich habe nie mitbekommen, dass McGessie da irgendwie der Präsident ist. Das kam ja irgendwie, ja, irgendwie raus, weil dann auf einmal stand: ja, Gerhard Musashi verklagt John McGessie. Ich denke so, was? Ich weiß ich würde mich auch interessieren, ob sie das absichtlich so getimed haben, dass es irgendwie zwei Tage vor McDessies Kampf rauskommt. Wäre auch irgendwie ganz lustig, aber es hat mich sehr überrascht, ja. Weil ich würde mir halt immer so denken, wenn du als Kämpfer selbst die Erfahrung hast, dass Sponsoren dich verarschen, dann würdest, würdest du dann selbst sowas machen, aber scheinbar ja schon. Von daher bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ich frage mich ja, ja, auch, ja. ob das das erste Mal ist, dass zwei aktive UFC-Kämpfer sich irgendwie verklagt haben. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ich finde auch super, dass er wirklich so Präsident ist. Ich meine, er heißt John The Bull McBlase. Das klingt so wie so ein Mafia-Enforcer. Und deswegen finde ich gut, dass er so eine Briefkastenfirma hat wie Briefkasten. Was
0: <lacht> Wird immer besser.
1: Hervorragend. Gut. Die T-Shirts von kleinen Kindern in Bangladesch hergestellt. Was normal ist, aber er macht, er bezahlt
2: sie nicht mal. Verstehe.
0: Hervorragend. Gut. Kann mir eigentlich jemand erklären, was dieses Tommy Bud Light Living Scheiß ist?
2: ist? Das war irgendein so Typ, Tommy ist irgend so ein Typ Ich weiß nicht, ob das einfach so ein Fan ob ist Nein, ich hatte erst gedacht Das wäre Tommy Wiseau, das wird jetzt auch keiner Außer Woodke verstehen, ich habe mich schon gefreut, aber nein Das ich war, ir war irgendein so Typ, der im Publikum auch saß Ich weiß nicht Ob, ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie so ein Contest Gewonnen hat oder ob das einfach so eine Werbefigur ist der, no mit, dem wurde halt, ja, mit dem wurde halt irgendwie Werbung gemacht dass, vermutlich will man damit zeigen, dass eine bekannte Biermarke irgendwie total persönlich für dich ist und dass das so aller Weltstypen sind und weiß ich nicht was ich fand es unfassbar äh, ablenkend, aber gut ähm,
1: der hat einen sehr, sehr schlecht besuchten äh, Twitter-Account, irgendwie nur von 200 Followern oder sowas genau, ich habe
2: ich hab, ich hab weniger Follower als er, aber es äh, ist jetzt nicht so eine große Spanne wie man denken würde
1: und das ist dieser Kämpfer, über den wir mal gesprochen haben, dass er irgendwie in UFC, das UFC einen Kämpfer namens Tommy Weiss verpflichtet hat. Genau. Weil der hat nämlich eine UFC-Seite. Ganz offiziell. Genau, da, gab's, da kann ich ja äh, mal in den Chat reinpacken. Da,
2: da gab es sehr große Verwirrung, weil er auf einmal ein UFC.com-Profil hatte mit 0-0-Record. Und dann Leute dachten, ob das irgendwie der Gegner von CM Punk ist oder irgendwie sowas.
1: Genau, und er hat einen 1-0-Record offiziell auf der
2: Webseite. Butt Light Living. Oh, Mama. ist der Butt Light Living Champion.
1: Genau, Butler like Living Champion und das ähm, haben sie ganz kurz
2: promotet. furchtbares Grinsen, wie ich finde.
1: Wenn ich, Das Bild war ja auch benutzt, was ähm, Demetrius Michael Johnson als äh, T-Shirt hatte. Und das ist bei seinen Banner auch, weil er davon nicht mehr mit Xbox rauskommt. Das ist der, der ist Tommy Washope. Ähm, bei, den Ring, bei den Ring Girls hatten sie häufiger dieses Call Me Tommy hinten drauf stehen gehabt. Er hatte sehr viele Bilder mit den Ringbots gemacht, die alle posten mussten, wie toll sie ihn finden. Er hatte sehr viele äh, Bilder gemacht mit anderen Kämpfern, die alle posten mussten, wie toll sie Tommy waschrubbeln finden. Und ähm, die beiden Opener-Kämpfer, nämlich ähm, Thomas Amelia, war ja war Thomas Amel ein Opener?
2: Äh, ja, ne? pay per opener ja.
1: Genau. Die kamen beide mit ähm, Sponsor bei Tommy-Shirts raus oder irgendwie sowas, ne?
2: Ja. Also ich fand es ich fand's extrem nervig und ich halte es damit, Brock Lesnar, ich trinke nur Kursleid. Glückwunsch. Ich glaube
0: ich trinke, ich trinke am liebsten, wenn ihr ein Lightbier trinken wollt, Miller Leid. so.
1: Errascht.
0: Okay. Ich lache nur gerade nebenbei, weil ich gerade den Kampf von Ben Askren sehe.
2: Ja, da gibt's viel zu lachen, da reden wir gleich auch noch drüber.
0: Ja. Ähm, Dana White hat vor einigen Wochen in einem Interview in Irland, ich glaube, das war im Rahmen der Pressetour für McGregor gegen Aldo, ein Interview gegeben. Wo er auch darüber spricht, dass a.k.a. irgendwie ein äh, Steinzeitcamp ist aus vergangenen Zeiten, weil die die ganze Zeit irgendwie so Shoot box mäßig die ganze Zeit äh, sehr hart sparen.
1: Und immer verletzt sind.
0: Ja und Daniel Cormier hat dann irgendwie was dazu gesagt, bla bla, lange Rede, kurzer Sinn, denkt ihr, dass A.K.A. aufgrund der verletzten Listen, äh, ich sag mal Luke Rockhold, ich sag mal äh, Josh Thompson, äh, Kane Velasquez, dass das wirklich daran liegt, oder ist das Veranlagung der Kämpfer?
1: Erstmal hat glaube ich, das dafür gesorgt, dass sie den lukrativen äh, Ultimate Fighter D nicht bekommen haben und deswegen ist ja ATT gegen äh, Brasilien das ist tragisch, das ist glaube ich, das Schlimmste für die Geekbox Academy, dass die alte Fighter nicht bekommen haben. Aber natürlich hat das Training-Camp immer bestimmt eine Funktion, die daran liegt, dass sich viele Kämpfer verletzen. Ich kann aber nicht dafür sprechen, weil ich überhaupt nicht weiß, wie sie genau trainieren. Ich hab, man hat immer gehört, dass sie sehr hart trainiert, deswegen wie kein Valesquez irgendwie da jeden Tag zwölf Runden trainiert, mixed martial Arts und deswegen komplett am Ende ist und immer wieder verletzt ist. Aber ich, ich kann das nicht beurteilen. Ich bin nicht da. Und es ist ähm, es gibt ja auch immer sehr viel Kritik an Rufusports Sports deswegen. Und ich glaube, es gibt sehr viele Camps, die noch sehr, sehr altertümlich trainieren oder die nicht perfekt ausgeklügelt sind. Aber das ist halt auch das Problem von Mixed Marschals, wenn es noch eine junge Sportart ist. Da müssen sich halt immer noch die Leute finden. Egal, ob das Sport ist, es seit 20 Jahren mehr oder weniger aktiv ist. Professionell wird er nicht, also sie ist total professionell. Wird er erst wirklich erst seit zehn Jahren oder so gemacht, seitdem Frank Steinrock in den Sport neu ja, erfunden
0: hat. Natürlich.
1: Und ähm, deswegen wird das noch Jahre dauern, bis jemand irgendwann ein perfektes System hat. Aber es ist Kampfsport. Die kennen Kamp Leute werden sich immer wieder verletzen, egal wie behütet sie sich aufwachsen. Es ist einfach so. Und die schlimmste Verletzung hat sich ja Luke Rockhold beim Surfen zugefügt und nicht beim Training. Und, ja, mein und mein scheinbar, um mit Dave an am Flugzeug zu sitzen, hat er sich auch die schlimmste Verletzung Zugefügt, nämlich ein Bronchitis.
0: Ja, also es ist halt, ich finde es halt schwierig zu sagen, weil es generell ja auch Leute gibt, die eine Veranlagung dafür haben und, wie Mal schon als, als Sport an sich ähm, durch die verschiedenen äh, Kampfsportarten, die da trainiert werden, ja, äh, sicherlich mehr Verletzungsrisiko wirkt als zum Beispiel Boxen. Jetzt mal als Vergleich. Ähm, und ja, äh, ich meine, guck dir TJ Grant an, der hat sich beim Jiu-Jitsu-Training eine Gehirnerschütterung vor zwei Jahren zugezogen und ist immer noch nicht zurück, ne? Schwierig. Sehr, ja sehr schwierig, das so zu sagen. Dominic also
1: Fußan, der holt sich jeden Tag morgens eine neue Zeit und hat sich wieder ein bisschen gerissen.
0: Guck dir Holger Batschula an, der trainiert nicht bei AK. Also das ist das finde ich finde ich halt immer schwer zu sagen. Also
1: Aber hat AK Weg seinen Arzt?
2: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung der Jonas noch da? Sicher, ja. Also ich würde halt auch sagen, es, es, es gibt... Also du kannst ja bei AK angucken, es scheint ja Leute zu geben, die häufiger verletzt sind als andere. Das heißt, es gibt einfach, glaube ich, das sieht man, glaube ich, auch in jedem Sport, dass es einfach Leute gibt, die verletzungsanfälliger sind. Ob sie jetzt einfach doof trainieren oder zu viel oder einfach nicht so stabil gebaut sind oder was auch immer, man weiß es nicht. Und generell sicher wird da vermutlich zu hart trainiert, das würde ich aber erstmal in jedem Gym irgendwie unterstellen. Weil ich glaube, diese Mentalität, dass man sich irgendwie komplett fertig machen muss und weiß ich nicht, der, der, das Training muss immer härter sein, als jeder Kampf es sein könnte und weiß ich nicht was. Also ich glaube, diese Mentalität hast du in fast jedem Gym und von daher würde ich da jetzt nicht unbedingt sagen, dass es das allein an denen liegt oder irgendwie sowas. Und
1: einmal haben zum Beispiel auch einen 72-jährigen Hirsch Walker genommen und der hat ist durch Camp ohne Probleme gekommen, zweimal.
0: Ja, kannst du mal sehen. Also ich finde es, wie gesagt, schwierig zu sagen. Gut, reden wir über Ben Askren? Ich bitte darum. Ja, ich habe gerade den Kampf gesehen. Ben Askren ist innerhalb von zwei Minuten dreimal zu Boden genommen worden und äh, fast gemountet worden. Und dann gab es einen iPod und der Kampf ist beendet worden. Das ist die Szene, wo ich gerade bin.
2: Also ich, ich kann ja mal, ich habe das sogar, sogar live du gesehen. Du ich habe, ich habe es sogar live gesehen, weil ich das zufällig mitbekommen habe, als ich hier gerade saß. Äh, Sehr vor? Ja, Ben Askren sah relativ scheiße aus eigentlich. Er hat halt wie immer versucht, Takedowns zu geben, sofort. Und es ist ja klar, er ist kein Striker oder sowas, aber die Kritik war ja immer so ein bisschen, er kann halt nur ringen irgendwie und grappeln und im Striking oder sowas macht er gar nichts. Und das war ja halt sehr offensichtlich, dass er halt Takedowns aus, von unfassbar weiter Distanz versucht hat, ohne jedes Setup. Ich glaube, gegen hat immer
1: gegen wen er gekämpft. Hat. Damit fällt ähm, ich, ich, hab, ich
2: weiß den Namen nicht. das ist das du oh, du hast du hast du hast hast Der auch gar kein schlechter Kämpfer ist, das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Ich bin ganz aber, dieser Name. Nicht? Äh, ich hatte ihn vergessen gerade, ja. Ähm, <lacht> Ich finde, mein, es ist ein Brasilianer, der Santos heißt. Das kann man schon mal vergessen.
1: Ich weiß ich auch nicht, gerade wie die Champion von äh, Vic da ist.
2: Gut, also von daher, ähm, er wurde einmal, glaube ich, mit dem Soccer-Kick wurde ihm fast der Afro abrasiert. Also er hat irgendwie sehr, sehr komisch gekämpft, wurde zu Boden genommen und er sah eigentlich relativ furchtbar aus. Und dann zeigt er halt diesen eye -Poke, nimmt den Gegner dabei zu Boden und dann fing halt das große Debakel an. Das ging dann wirklich 15 Minuten oder so. Ich habe noch nie in meinem Leben... Ein Ref gehört, der so viel geredet hat, weil der war halt auch, der hatte irgendwie scheinbar ein Mikro, du hast jedes Wort von ihm gehört, er hat unfassbar viel gelabert dann. Ähm, er Wusste wollte...
1: Denn nämlich Santos versteht kein Englisch.
2: Er wollte ursprünglich, glaube ich, den Kampf nach dem iPoke sogar wieder am Boden äh, weiterlaufen lassen, erstmal. Hat dann irgendwie ewig gesagt, dass er Santos das nicht glaubt mit dem iPoke und dann scheinbar irgendwie so angedroht hat, ihn zu disqualifizieren oder irgendwie sowas in der Art. <lacht> Ähm, Gut, dass er aber
0: August. dazwischen geht, wenn ja. das, ich
2: nicht glaubt. Ja, und äh, Santos hat währenddessen das Auge komplett zugeschwollen. Dann gab es noch das Problem, dass der Ref die ganze Zeit mit, auf Englisch mit Santos redet und dann nach 10 Minuten feststellt, Moment, der versteht kein Wort von dem, was ich die ganze Zeit erzählt habe. Ähm, es wurde halt immer besser. Der Kampf wurde dann offiziell abgewunken. Der Ref hat gesagt, Kampf vorbei. Die Ringglocke ertönte. Und dann wird auf einmal gesagt, pass auf, Santos, du hast jetzt fünf Minuten Zeit, dich zu erholen. Dann gucken, ob du weiterkämpfen kannst, nachdem der Kampf schon abgebrochen wurde. Also es war so unfassbar Bush-League, es war wirklich, äh, Stricker hat ja gesagt, so also MMA, wie es früher einmal war, was natürlich sehr schön ist, oder auch, man könnte es ja auch Germany nennen, es gibt ja diesen tollen Hashtag, wenn in der, wenn in, wenn in, wenn in der deutschen Szene mal wieder was äh, falsch läuft, wenn irgendwie ein Fünf-Runden-Kampf nach drei Runden abgebrochen wird oder so. Das hat <lacht> auf jeden ist das Fall, passiert? das ist mal mit meinem Lieblingskämpfer Yaya Stanjo passiert, da wurde der Kampf einfach nach drei Runden abgebrochen, weil keiner mehr wusste, dass es Fünf-Runden sein soll. Also, das hat wirklich perfekt gepasst in dieser in diese Inkompetenz das wurde immer besser, die haben da, der Ringsprecher hat dann wirklich noch so einen Countdown erzählt, so äh, noch 30 Sekunden left, 30 seconds left, äh, bis, der, bis der Countdown zu Ende, ist. haben sie wirklich so aufgebaut, so und in 30 Sekunden werden wir erfahren, ob der Kampf weitergeht und es ging halt immer weiter und irgendwann wurde der Kampf dann zum zweiten Mal abgewunken, was ich auch glaube ich noch nie gesehen habe in der Form ähm, und das war's dann, hat Ben Eske noch eine Promo gehalten, mit einer relativ beschwerten Heal-Promo, wo er gesagt hat, ja, das ist total peinlich und das ist eine Schande, was mein Gegner hier gemacht hat. Und ähm, ich wusste ja, dass er... Das war eine
1: sehr intelligente Marketingmaßnahme. Äh, das kann man das so Video, natürlich
2: äh, auch sehen, ja. Ich weiß halt nie, wo da die Grenze ist oder was er wirklich glaubt. Aber er hat halt im Prinzip gesagt, mein Gegner wollte die erste Möglichkeit aus dem Kampf rauszugehen und quasi aufzugeben. Wo ich mir denke, ja gut, du hast ihm das Auge, glaube ich, ausgekratzt. Ja, Aber, bis
0: dahin hat er den Kampf klar genau, dominiert.
2: das ist halt das Geile. Eskin hat ihm das Auge ausgekratzt, sah bis dahin scheiße aus und hat das dann als die Schuld des Gegners hingestellt im Nachhinein. Und da stimme ich Wutke zu, das kann man brillantes Marketing nennen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das du wirklich... Du liebst ja Esken. also glaubst du ihm das? Ich bin relativ großer Fan von ihm. Ja, ich finde auch seine Promos immer sehr gut. Hier hat er mich total aufgeregt, weil es halt eine absurde, ähm, ja, absurde Promo war, wo er halt total Bullshit erzählt hat. Wie gesagt, es wird sicherlich ein Rematch geben, ich bin drauf gespannt, weil Esprin halt richtig scheiße aussah bis dahin eigentlich Und es war also an Inkompetenz kaum noch zu überbieten und äh, ja, das war schon äh, sehr sehr bizarr alles
1: Auf jeden Fall war das die Stunde für alle Leute, die immer Ben Esprin nicht mochten und zu sagen, dass Ben Eskin in dieser äh, niemals auch nur ein Top 15 Raterweight -Rater in der UFC ist und gegen da gegen jeden guten Gegner von der UFC deklassiert worden wäre und er hat keine Chance. Obwohl man natürlich einfach mal die Situation sehen muss. Er kämpft im ONEFC unter Ausschuss der Öffentlichkeit irgendwo in Ostasien. Ich weiß nicht, wo die Show stattgefunden hat. Ich weiß nicht. gegen Niemand kennt seinen Gegner und er kämpft da halt so ein bisschen vor sich hin, um die Rechnung zu bezahlen und wieder mit CM Punk bei Rufus Ball zu trainieren. Das ist sehr, sehr anstrengend. Dass er dann nicht 100% motiviert ist, ist sehr schwierig. Er hat, es war auch, wir müssen ganz ehrlich sagen, es war die erste Runde wir wissen nicht, wenn wer kann weitergelaufen, wir wissen nicht, ich er ja weitergegangen wäre. Es war glaube ich vom Rundenkampf bei der Titelkampf, ne? Ja. Und ich eigentlich hätte bei das glaube ich, hätte bestimmt über die Konditionen bestimmt den Kampf noch gewonnen. So, ich habe da auch keinen großen Zweifel dran. Er sah halt ziemlich schrecklich aus, aber ich würde das auch nichts Schlimmeres machen. Es ist, es gibt bestimmt auch ein Rematch, wenn der Gegner wieder auf einen Auge sehen kann, das ist dann ganz schön. Vielleicht kann das auch einfach stattfinden, wenn er die Augenklappe trägt. Aber es ist One of C? Ich traue ihm das durchaus zu. Sie haben Zockerkeks, also können doch auch einen Gegner antreten, der halt blind ist.
0: Genau. Schaden kann das auf gar keinen Fall. Nö.
1: Absolut nicht. Man sieht es ja auch mit Michael Bisping, der kann auch noch auf allen Augen kaum noch sehen, es wird immer von Tagen getroffen. Genau.
0: Gut. Um, Reebok-Sponsorengelder werden jetzt nicht mehr nach dem völlig verkorksten Rankingsystem system äh, Verteilt, sondern nach Erfahrung. Und zwar ist das ein Stufensystem, was jetzt, äh, ich glaube, Mookie Alexander hat die äh, Zahlen jetzt veröffentlicht. Scheinbar ist es so, dass wenn du zwischen 0 und 5, also bis 5 UFC Kämpfe hast, 5.000 Dollar kriegst, zwischen 6 und 10 UFC Kämpfen, 8 bis 10.000 Dollar. Zwischen 11 und 15 Kämpfen, kriegst du zwischen 12 und 15.000 Dollar. Zwischen... Äh, 16 und 20, ach ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist das jetzt so eine Staffelung. Weißt
1: du wirst auf jeden Fall nicht, Tibor sehr lange gefeiert hat,
0: die Genau, Abend? es ist ungefähr so, dass du pro Kampf, also in diesen Stufen, also pro Ende, da 1000 Dollar pro Kampf kriegst. Ungefähr, kann man so sagen. Äh, es geht hoch bis 20 Kämpfe und da kriegst du 20.000 Dollar für. Der letzten Tibor hat es natürlich gefeiert, surprise, surprise. Ich glaube, Joe Lowson hat sich damals sehr darüber aufgeregt, weil er sagte, er trainiert mit Joe Proctor zusammen, was natürlich auch immer super ist, wenn du dann deinen Teamkameraden da als schlechtes Beispiel nennst, der genauso ungerankt ist wie er, aber er schon 15 bis 20 UFC-Kämpfe hat und genauso bezahlt werden würde.
1: Das bedeutet, dass CM Punk 5.000 Dollar an Sponsoren bekommt. Er der wird ja der einen, wird einen individuellen ja. Deal
0: kriegen. Also glaub, ist...
1: Aber wenn du glaubst, dass er 5.000 Dollar an Sponsoren genannt bekommt.
0: Bitte? Von der UFC auf jeden Fall. Ja, ja klar. Ähm, und es gibt auch, es gibt mehr für ähm, Titelkämpfe und für, ja, genau, für Titelkämpfe, also für den Champion und für den Herausforderer auch. Also im Endeffekt wollte es so sein, dass es wieder sehr
1: willkürlich sein wird, weil die Leute natürlich auch extra Geld bekommen werden. Und wenn äh, du einen Deal mit Reebok hast, gibt es da auch natürlich so viel wie dein Deal ähm, mit Reebok ähm, tituliert und
2: nicht wie der Deal mit der UFC tituliert. Genau. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, kriegen alle Champions automatisch einen Deal, ähm, auch wenn Reebok offenbar kein Interesse an ungefähr der Hälfte der Champions hat, weil sonst hätte sie mit denen schon Deals gemacht. Und sie können halt, jeder und sie können halt jederzeit Patreon Send nochmal ein extra die geben. Also, soweit ich weiß, sind die Nummern noch nicht offiziell. Das ist aus also irgendeinem Artikel vom Boston Herald oder irgendwie sowas, glaube ich. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob die jetzt offiziell bestätigt sind. Die glaube ich nicht, weil die UFC sowas ja auch nicht bekannt geben will. Ähm, der erste Eindruck, der auf Twitter so sich verbreitet hat, war, dass das irgendwie alles sehr, sehr wenig einem vorkommt. Äh, aber, das das naja. klingt auf jeden Fall sehr wenig.
1: Und wenn du dir die Shows angeschaut hast und die ganzen Banner, die du in dieser ähm, Karte gesehen hast, heute oder gestern halt, dann siehst du auch, dass aktuell die Kämpfer schon Probleme an Sponsoren zu finden
0: ich glaube, guck dir mal an. Ohne Xbox sieht er ja ziemlich nackt aus.
2: Darf ja nicht er an, wurde nicht von Tommy auf. gesponsert. Was kannst du dir für einen größeren Sponsor als Tommy vorstellen? <lacht> ja,
1: ja gut, tut ist groß, aber natürlich ist Tommy. das offizieller UFC Sponsor. Mayonnaise. Also
2: mir, Kann mir, da, aus mir ist es bei Sarah Kaufmann aufgefallen, dass sie von ihrem Gym, wo sie trainiert, gesponsert wurde, wo ich mir auch dachte. Ja und, und
1: manche Kämpfer hatten nichts auf ihrer Hose, ja. weil halt im ganzen lokalen ähm, Sponsoren einfach sagen: Warum sind sie noch UFC-Kämpfer-Sponsoren, ja, wenn also, sie eh
2: es im Sommer das, nicht mehr können? Das hat sich ja seit Jahren schon abgezeichnet durch die Sponsorensteuer und all solche Geschichten, das ist ja immer weiter Ach, äh, ausgetrocknet.
0: Ja, ja, klar. Ground Pound kann das sich, äh, kann sich das nochmal laufen.
2: Wie Jonas äh, Schrittfotografie beweist. Ja, das äh, bin ich mal gespannt, wie das in, bei UFC Berlin dann aussieht. Weil da ist, glaube ich, der Sponsor und die ist schon in Effekt, ne? Weiß ich jetzt ist doch im
1: Juni. Weiß ich ich glaube, im Juni nicht. fängst du los. Und wann ist Berlin? Ja. 20. Juni. 20. Ich glaube, da hat man schon die Uniform und alles Rehbock-Assis. das es ist Juli. Eins von beiden. Es ist entweder eine der letzten Shows ohne Rehbock oder ist es ist eine der ersten Shows mit Rehbock.
0: Ich liebe, wie du Rehbock sagst.
1: Ja, wir haben dafür
0: ja bezahlt. <lacht> genau. Äh, ist das System dann besser? Als, wie, ähm, was ist denn falsch? Das heißt doch Rehbock. Ja, sehr richtig. Ähm,
1: ich brauche mich gerade wirklich genau sitze.
0: Ähm, ja natürlich äh, da, da reden wir oft eher mal drüber Ähm, nee, die also Frage ist,
1: ist... Habe? Ja, ist doch jetzt egal <lacht> <Die Tüte. lacht> ich, ich bin gerade ich, ich ein bisschen ähm, Ob ich irgendwas gerade komplett falsch gemacht habe Deswegen mich gerade ein bisschen fasziniert Das tut mir ist, grad leid Ist dir
0: einen Paprika und dann reden wir danach ja drüber Ähm Ja, ist das, also das ist, An sich ist ja, ist ja fairer als nach den Rankings Aber wie seht ihr das?
2: Also es gab ja das schöne Beispiel, dass ich glaube Max Holloway unter Cap Swanson gerankt wurde, nachdem er ihn gerade erst besiegt hat. Ähm, von daher, also schlechter als die Rankings kann man es eigentlich gar nicht machen, habe ich das Gefühl. Von daher...
1: Es ist strukturierter, das es mal so. Ja, das ein unsere
2: Rankings. Oder? Ja, die können wir jetzt auch nicht die Tonne schmeißen, die haben ja jetzt keine Relevanz mehr.
1: Ja, es ist auf jeden Fall strukturierter, die Camper wissen genau, wann sie wie viel bekommen könnten und es ist nicht so dass die dass die Journalisten auf einmal irgendwie Probleme bekommen Kämpfe zu ranken weil sie vor allem mit der Bezahlung zusammenhängen und dass Leute ähm, die nix, die keine Ahnung haben die ja Kämpfe ranken dürften. ich dürfte es ja machen und das ist geisteskrank dass ich damit ähm, theoretisch Leute Geld mitgeben machen kann deswegen
0: Finde ist ich das geil. eine
1: gute Sache dass es nicht mit den Rank zusammenhängt aber ist dieser, ist dieser Deal natürlich auch nicht wirklich perfekt, aber es ist erstmal eine Möglichkeit, es irgendwie fair zu machen. Es ist auch, ich finde es auch gut, dass die Leute, die länger in der UFC kämpfen, durchaus belohnt werden, als die ganzen Neuaufkommlinge, aber es ist natürlich immer so schwierig, wenn du eine lange Karriere hattest, außerhalb der UFC, und dann kommst du in die UFC rein, bist ein neuer Kämpfer, und hast kriegst nur sehr wenig Sponsoren, das ist natürlich relativ lachhaft, aber naja,
2: also man, man kann es halt auch viele verschiedene Arten sehen, also das Ding ist halt, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das für manche Leute sogar ein Gewinn ist, gerade für Kämpfer, die irgendwie ihr UFC-Debüt machen oder so, weil die kriegen dann zumindest 5000 Dollar auch garantiert und wenn man sich gerade mal diesen, diesen äh, diese Klage nochmal in Erinnerung ruft, über die wir gerade schon geredet haben und so und generell, dass die UFC ja seit Jahren eigentlich diesen ganzen Sponsorenmarkt austrocknet, ist, könnte das für viele Leute sogar eine Verbesserung sein. Hey, 5000 Dollar, das sind vielleicht zwei Wochen, ähm, also von daher ich kann mir vorstellen, dass es für manche junge Leute eine Verbesserung ist. Ich glaube weiterhin, dass es für etablierte Veteranen ein großer Verlust sein könnte, so Uriah Faber oder so jemand, der jetzt auch kein Champion mehr wird, der vielleicht auch keinen individuellen Deal mehr kriegt, weil er schon ziemlich alt ist. Ich vermute, dass der mehr kriegen könnte am freien Markt. Die
1: hier nicht mehr das Silver Money,
2: irgendwie sowas, ja. Also ein anderer Punkt, den ich ganz interessant finde, den ich jetzt auf Twitter gesehen habe, wo jemand gesagt hat, dass es für die Frauen auch ziemlich schwierig werden könnte, weil es halt viele Frauen gibt, die äh, sag ich mal erst sehr wenig Kämpfe überhaupt haben und dann automatisch in diese niedrige Struktur fallen würden, obwohl sie vielleicht sogar Top 5 Kämpferinnen sind in der Wichsklasse. Aber wenn sie,
1: die könnten, aber wir haben den Vorteil, die können die Unterwäsche verkaufen.
2: Ja, ob das jetzt ein Vorteil ist, äh, ist mal eine andere Frage. Natürlich. Sie können natürlich. ihren äh, getragenen Kampfpullover verkaufen.
1: Glaubst du eigentlich, dass, genau. ich, dass ähm, Remok, wenn Rebok, es, damit die es Joy glücklich ist? Danke sowas machen könnte, wie Page, jetzt wirklich zwei äh, Sponsoren-Deals geben kann. Eine für die ganz normale ufc einmal ein Unterwäsche-Deal.
2: Ich habe keine Ahnung und ich möchte mir da eigentlich gar keine Gedanken drüber machen. Ich meine, reguläre ich glaube, Unterwäsche.
0: Wir, ich glaube, wir könnten darüber erst reden, wenn der Deal dann wirklich mal äh, ausgeführt ist.
1: Und sie würde wahrscheinlich noch Schuhe verkaufen, dann hat sie drei Deals. Einfach damit sie sehr viel Geld bekommt. Vom
0: ja. Punkt. Machen wir mal einen Strich drunter und warten mal ab. Ja, die UFC hat wohl äh, auf Fox Sports 1, äh, oder Fox Sports One, wie du sagen würdest, Fudge, oder immer sagst, was ich auch sehr hervorragend finde. Fox Sport
1: 1. Bei MMA und UFC. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> Entschuldigung. Da ähm, hat eine... Ähm, eine Sendung herausgebracht über die Top 5 UFC-Fights aller Zeiten, äh, logischerweise nur mit noch aktiven Kämpfern in der UFC, also Forrest Griffin gegen Stephen Bonner, der ja immer von Dana White als der Vorzeigekampf genannt wurde, ist nicht dabei, komischerweise. Wir haben dabei Henduk gegen Shogun, wir haben Frankie, also den ersten Kampf, Frankie Edgar gegen Grave Menard 2, wir haben äh, Jose Aldo gegen Chet Mendes, Mark Hunt gegen Bigfoot Silver und John Jones gegen Alex Christophson. Habt ihr spontan irgendwelche Kämpfe, wo ihr sagen würdet, das, die gehören, würden in meine Top 5 der UFC Kämpfe aller Zeiten, besten Kämpfe aller Zeiten?
1: Clay oh. gegen
2: <lacht> <lacht> Natürlich. Robbie Lawler gegen Johnny Hendricks 1. Hervorragend. Sonst noch was?
0: Spontan? Ja,
1: Ken Shamrock gegen Royce Gracie.
0: Gott. <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Ja gut, hervorragend. Keine Frank Shamrock-Kämpfe. Frank Shamrock gegen... Äh, Kevin Jackson, Freire das war ein kurzer Kampf. Ja, hervorragend.
1: Stimmt. Dem ja. hat sich die Karriere von Ronald Rousey entwickelt. Den die schaut sich jeden Tag an. Ja,
0: aber ich habe ich letztens noch gesehen, den Kampf. Ich weiß ja. gar nicht mehr, warum. Äh, ach,
1: aber du wolltest einen so Frank Shamrock-Kampf sehen, vermutlich mal.
0: Nein. Das schließen. Äh, wie, wie wie war das noch? Es gab diese Woche doch irgendein so Video mit Ronda Rousey und so einer anderen Kämpferin, die sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Judo-Würfen durch die geworfen haben, was auf meiner Facebook-Pinnwand äh, mehrmals von irgendwelchen Betten geteilt wurde, die glaube ich mit äh, MMA oder der UFC äh, nichts am Hut haben.
2: Das ist mir nicht ja. untergekommen bei meinem Facebook. Ich bin ich sehr hab, enttäuscht.
1: Hat sich da hat sich bewiesen, dass die WWE auch die einen, einen Star gemacht hat. Vielleicht. Und Dana White hat ja dazu auch was gesagt. Zu äh, Ronda Rousey und der WWE. Bitte. Ja, Er hat es ganz klar dementiert, dass es kein Pro-Wrestling-Match von Ronald Rousey Moment, bei Moment. WWE er geben hat, wird. Er
2: hat dementiert, Demenziert, dass es kein dass Match geben wird. wird. Sehr gut. Also hat er bestätigt, dass es ein Match geben wird? Oder <lacht> yeah. Ich habe ein falsches nicht gesetzt. Er hat dementiert, dass es
1: ein Match geben wird und er würde eher nie die Freigabe dazu geben. Also wird es garantiert stattfinden. Natürlich. Es wird stattfinden bei WrestleMania nächsten Jahr. <lacht>
0: Natürlich. Genau wie der wie der Main Event bei äh, UFC New York, ne?
1: Ja. Gut. Wenn es die UFC New York gibt, dann war das immer in der Planung. <lacht> Ich dachte,
0: Ronda Rousey ist der Main event
1: Und CM Punk.
0: Okay, gut. Ähm, ja, was gibt es zu UFC Berlin zu sagen? Es wird einen neuen Vorverkaufsstart geben äh, für Fight Club-Mitglieder, die es ja wirklich gibt, ja. wie ich in Moment, bei der letzten Moment, Moment, UFC Moment, Moment. Berlin Da, da müssen
2: wir, finde ich, find ich, mal ganz von vorne anfangen. Also es hätte ja letzte Woche, mhm. oder diese Woche hätte ja sehr viel passieren sollen eigentlich. Ähm, es hätte ja ein Meet -and Greet Autogrammstunde, ich glaube, am Mittwoch geben sollen, ne? Dann am Donnerstag ein großes Pre Presseevent und dann, glaube ich, am Freitag der Vorverkauf für alle quasi offen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, nichts davon stattgefunden, was schon sehr kurios ist. Der Presseevent hat stattgefunden. Ja, auch nur so ganz knapp, aber dazu vielleicht später. Also es wurde ja erst groß angekündigt. Ähm,
0: waren Gustavsson und Tischere überhaupt nein, da? Nein,
2: die waren nicht da, da wollte ich nämlich drauf kommen. Es wurde ja nämlich gesagt, ähm, also Nikkei, Siva, Teixeira und Gustafsson sind alle da beim Presseevent und bei der Autogrammstunde. Dann wurde die Autogrammstunde, ich äh, weiß nicht, Anfang der Woche oder irgendwie sowas, ein paar Tage vorher, weiß ich nicht genau, wurde sie abgesagt aus äh, logistischen Gründen, was ja keine eine nichtaussage ist. Ja, klar
0: um, Teixeira hat kein Visum bekommen. Ist das so? Keine Ahnung, behaupte ich einfach mal, weil okay. das auch der Grund war, warum er eigentlich in der USA war.
2: Okay. Von mir aus auch das, ja, also es wurde halt nicht gesagt und er war dann auch bei der Pressekonferenz dementsprechend nicht da und Gustafsson auch nicht, was glaube ich nicht äh, wirklich groß kommuniziert wurde, zumindest bei uns nicht. Ähm, dann fiel halt, wie gesagt, dieses Q&A komplett aus, dann kam auf einmal raus, ja, der Vorverkauf wird jetzt um zwei Wochen nach hinten verschoben. wegen Un Ja,
0: aber wegen, DJ Tomek war doch da. Wie,
2: da kommen wir ja noch zu, wir müssen ja zu dem okay. Highlight ein bisschen aufbauen jetzt. Entschuldigung. Also, Entschuldigung. es wurde dann halt gesagt, ja, wegen unerwarteten technischen Störungen oder irgendwie, was ja auch wieder so eine Nichtaussage ist. Das kann irgendwie alles und nichts bedeuten. So, das kann eine Ausrede sein, das kann auch bedeuten, wir sind gerade irgendwie die Software Warte. abgekackt oder weiß ich nicht was. Es hat geregnet. Ja, genau, es hat geregnet. Hm. Ähm, es war warm draußen, irgendwie sowas. Ähm, und ich finde, die haben ja wirklich versucht, da so einen Hype aufzubauen. Es gab ja diese tollen Poster, noch sieben Tage bis zum Vorverkauf und so. Und dann ist er einfach weg. Das war auch irgendwie so ein bisschen komisch. Und es gibt neue Plakate für den neuen Fokus. Da bin ich mir sicher, ja. Ähm, Habe ich schon gesehen. Dann, Hab ich schon... Ja, das, das freut mich sehr für dich. Und dann gab es den groß angekündigten Presseevent, äh, wo ja leider keiner von uns da sein konnte. Ähm, und der gute Dorian von Ground Pound hat dann so ein bisschen getweetet davon. Ich glaube, das Highlight des Presseevents war, dass sie so ein paar Graffiti-Künstler engagiert haben, die dann vor der O2-Halle äh, ein Octagon äh, aufgemalt haben. Dann wurde 3D. da genau 3D-Octagon, ganz äh, großartige Technik. Ähm, Ansonsten, man konnte die DJ Tomek scheinbar interviewen, der irgendwie total gehyped wird jetzt und äh, Live-Entrance-Musik für Nick Hain performen wird und weiß ich nicht was. Ähm, Putzian bonner
1: Hein. <lacht> Liste von großartigen Live-Entrances.
2: Ja, das kann man einfach <lacht> so stehen lassen, ja. Ähm, und also es war...
0: Triple H vergessen.
2: Es war nach allem, was ich so gehört habe, war es eine ziemlich billige Veranstaltung, weil halt wie gesagt nur zwei deutsche Kämpfer da waren, von denen nur einer... Sich auch irgendwie ich dachte, du sagst, jetzt Deutsch sprich. <lacht> denen sich nur einer auch interessant einsehen. äußern kann. Das würde ich natürlich jetzt so nie sagen. <lacht> ähm, äh, und es war, also das fand ich ja so toll, wie dann äh, Dorian gemeint hat, äh, es wären ungefähr vier bis fünf Leute da. Und zwar insgesamt an Presse.
0: Davon hat einer aber mit Nick Hein gegrappelt. Ne?
2: Das kann sein, das war vielleicht auch so am Tag vorher und ich weiß jetzt auch nicht, ob er die zwei Groundpoint-Leute mitgezählt hat, also ob es zwei andere Leute noch da waren oder ob fünf andere ich Leute gesagt, da waren.
1: Einer, ein einziger noch, der äh, aus der Fachpresse kommt.
2: Nee, er hat gesagt, sie waren die einzigen, glaube ich. Und sie hatten halt zwei ja. Leute da und äh, es war scheinbar ein kompletter, also relatives Desaster und ungefähr um zehn Stufen billiger und kürzer aufgezogen als beim letzten Mal, was natürlich sehr positiv für die Show spricht. Ich finde es halt irgendwie absurd, dass äh, die Karte richtig gut ist, eigentlich. Also nicht eigentlich, die ist richtig gut, gerade für Fight Pass. Ähm, und eigentlich sieht alles ziemlich gut aus, wird schon gemunkelt, so ja, die würden so eine gute Karte ja nur bringen, wenn es TV-Deal geben wird bis dahin und weiß ich nicht was. Und dann geht in dieser Woche wirklich einfach scheinbar alles schief, was einfach nur schief gehen kann. Und irgendwie alles fällt auseinander, das fand ich irgendwie sehr interessant zu beobachten.
0: Absolut. Du wolltest Du noch was zu Lidia Tomek sagen.
2: Ja, es ist halt das Highlight. Also finde ich halt gut, Achso. dass äh, jetzt die UFC damit da... Ja, wie gesagt, ich wusste noch nicht mal, wer das ist. Aber das spricht sicherlich eher gegen mich und meine Bilder. Ja,
0: Wutke hat dich ja aufgeklärt diese Woche im Chat.
2: Das Beste, das ist richtig. Nein, das Beste <lacht> war noch ein US-Amerikaner hat mir äh, Screenshots von dessen Wikipedia-Seite gezeigt und mich darüber aufgeklärt, dass er mal irgendwo den hitler gezeigt hat. Da war ich sehr erfreut. Ähm, hat er denn, der hatte doch auch mal ein Lied mit so einer
0: komischen Amitussi, oder nicht? Ich habe keine Ahnung.
1: Das haben relativ viele die da mit äh, der vielen amerikanischen ähm, Konnexperationen. Aber ich kenne mit Hip-Hop jetzt nicht wirklich aus, dass ich das sagen
0: kann. Ich auch, das ist, ja, ist mir jetzt nur in Erinnerung geblieben. Wenn ich, keine Ahnung.
1: Wir haben bestimmt ein, äh, viele Zuhörer, die es äh, lieben, DJ Atomic zu hören.
2: Also ich möchte an dieser Stelle auch nur noch eine Sache sagen. Ähm, Aber Friedman
1: wäre komplett durchgeführt, DJ Atomic zu nennen. Natürlich! Äh, er hätte, hätte ich einen kompletten Fangirlgasm gehabt und hätte den ganzen Tag neben DJ Atomic gestanden. Was ist eigentlich dein Beef mit, mit Freakman ich oder dein de komische Hatzliebe?
2: Ich weiß nicht, wovon du eigentlich redest. Ja? <lacht> wir werden das vielleicht am Ende der Ausgabe nochmal wieder hören. Wird halt ihm dann wieder ein Kuss <lacht> zugeworfen oder eine Morddrohung oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ich wollte nur sagen, es ist natürlich schade, dass äh, es hier die großartige Gelegenheit gab, DJ Tomek für Schlagkraft zu interviewen und wir haben es leider nicht hingekriegt und dafür kann sich jetzt eine gewisse Person schämen. Ich glaube, wir könnten
1: ihn anrufen. Ich glaube nicht, Er hat glaube sehr viel Zeit.
2: Das kann natürlich auch sein, ja. <lacht> können ihr mal als also, Gast wenn äh, ein unbedingt
1: Interview möchtest gerne wir machen wir holen hm.
2: ihn in der nächste Woche fürs UFC Preview mit rein oder so oh
0: Gott das wäre ein neuer Tiefpunkt dieser dieser Sendung
2: Kyle war ja auch deshalb wieder in der Bildzeitung weil er hat ja
1: seinen Job bei der Polizei gekündigt oder ist gekündigt worden
2: <lacht> oder ja, und so und immer und hat jetzt bei äh, bei Kyle Nope Security Inc glaube ich angefangen ist jetzt privat bei der Sicherheitsmann ist, äh, bei der oder so.
1: zweitstelle in Nordrhein-Westfalen das ist richtig genau das ist jetzt ein privater Sicherheitsmann genau
0: ich komme ja aus dem Nachbarort von äh, Nikheim, wenn man den komischen spiegel äh, dialekt hier glauben darf. Ähm, ja, was was war das noch, Jonas? Er hat gesagt, dass er seinen Job gekündigt hat bei der Polizei und Dennis saß applaudierend daneben.
2: <lacht> ja, das war scheinbar eine sehr lustige Szene. Dennis Diva ist scheinbar äh, ein Anarchist, anders kann ich mir das nicht äh, nicht erklären. Ähm, <lacht> genau. Und das war scheinbar auch das einzig Interessante, was da so passiert
0: wir sollten ist. Wir sollten dazu Jeff Monson äh, interviewen.
1: Am
2: 1. <lacht> Mai sieht man Dennis hier mit Lederjacke, <lacht> mit Schal,
1: mit Molotov Cocktail in der Hand.
0: Deshalb ist er auch schon in Berlin, ne? <lacht> Technische Probleme.
2: <lacht>
0: ja, 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 Gut. So viel zu, äh, <lacht> Verschwörungstheorien hier. Ja, gibt's sonst noch irgendwas zu sagen? Ach ja, Vorverkauf startet jetzt neuerdings ab äh, 6. Mai für Fight äh, Club Mitglieder, die es ja wirklich gibt, wie ich beim letzten UFC Berlin Event gesehen habe. Äh, 7. Mai für Newsletter-Abonnenten äh, und ab 8. Mai ist der freie Verkauf dann...
1: Äh Passt es zum Kriegsende.
0: Genau, und zum Geburtstag meines Opas, der 18 geworden ist am Kriegsende. Auch
1: meiner Mutter hat auch am 8. Mai gewonnen. Hervorragend.
0: Pass. Was für Parallel.
1: Gut, damit... Äh Dennis Sieber hat nämlich auch erwähnt, dass er einen Rückgang mit Conor McGregor haben möchte, denn er hatte eine Schleppung mit dem Auge gehabt und das hat ihn so sehr benachträchtigt, dass er... Ähm, keine Chance hatte und deswegen möchte er nochmal kämpfen, denn er ist davon überzeugt, dass er Colonel besiegen würde.
0: Hast du gerade benachträchtigt gesagt.
1: Ja, habe ich. Ich, ich habe hab gehofft, dass es keinem aufgefallen ist <lacht> und bin einfach rübergegangen. Ich wollte mich nicht korrigieren, weil sonst dachte ich, das fällt dann auf. Nein, nein, ist keinem aufgefallen, keine Sorge. Nein, nein, man hört mir auch nicht zu, das ist ja Vorteil, der Sache. Genau. Äh,
0: Jonas, hast du noch irgendwelche Neuigkeiten? Äh, das, waren, das waren meine großen drei Neuigkeiten. Okay, gut. Äh, Kampfankündigungen haben wir einige äh, zu ver verkünden. Ich weiß nicht, ob wir über Benson Henderson gegen Michael Johnson schon geredet haben. Das ist jetzt auf jeden Fall terminiert. Ähm, Sehr athletisch. Ja. Äh, Justin hier gegen Luis Palomino 2 ist in Arbeit. Äh, braucht es den Kampf, äh, Jonas?
2: Da höre ich höre jetzt... So, also, ich ich höre da, hör da jetzt zum ersten Mal von. Von daher bin ich gerade etwas überrascht, aber Ray Saphor hat gesagt, das ist in der Arbeit. Das ist eine gute Frage. Wen haben Sie sonst noch? Das wüsste ich jetzt wirklich new, nicht. Ja, das wäre auch ein tolles Rematch, was noch verdienter wäre. Ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, wen die sonst noch haben. Von daher, es war ein unterhaltsamer Kampf. Er wird beim zweiten Mal nicht mehr ansatzweise unterhaltsam werden. Von daher, was weiß ich. Freust dich drauf. Ja, äh, absolut, ja. <lacht>
0: Go von Matt Brown gegen Tim Means gell?
1: Ja, das fand ich ja sehr, sehr, sehr lustig, dass wir, wir haben ja letzte Woche gesprochen, dass viele us amerikaner die auf Twitter sind, haben erwähnt, dass Tim Means ja eigentlich sowas wie die wetter -Wett version von Matt Brown ist, obwohl Matt Brown ja schon die wetter -Wett version von Matt Brown ist und deswegen, sagen, ja. dass die beiden gegeneinander <lacht> kämpfen, ist also ein absoluter Traumkampf und ich freue mich sehr drauf, wenn, wenn Tim Means auch nur halb der Mann ist wie Matt Brown, ist er immer noch ein größerer Mann als jeder anderer Mann in der wetter -Wett division und deswegen wird es ein toller Kampf, toller Brawl. Und ich sage, Matt Brown gewinnt. Gegen den Matt Brown Kopie, Aber es wird ein toller Matt Brown-Kampf. zwischen zwei Matt Browns.
0: Mhm. Ramsey Nijem gegen Eric Koch.
1: Ich wusste nicht, was Eric Koch überhaupt noch lebt. Tut er. Ich habe mich sehr gefreut. Also deswegen, ich mochte Eric Koch immer ganz gerne. Gerade weil die Aussprache seines Namens immer so atypisch für uns Deutsche ist.
0: Eric Koch.
1: Hey, wir könnten ihn so aussprechen, wäre ja nicht falsch für uns. Mach doch. Ja, Erik Koch. <lacht> Gut, danke. Zieh ich jetzt durch, Weg. Also ich freue mich für Erik Koch und ich sage immer gerne bei der BSC und jetzt gegen Randy Nietzsche ein guter Test. Ich, freu, ich, ich würde mich freuen, wenn er gewinnt.
0: Jonas, willst du noch irgendwas dazu sagen? Äh, nö. Dann musst du dich jetzt zu Danny Castillo gegen äh, Rustam Habilov äußern.
2: Ja, das ist eigentlich ein solider Kampf. Ich meine, Danny Castillo ist so der prädestinte Gatekeeper. Guter Ringer, kann eigentlich alles relativ gut, ist da ein wunderbarer Gatekeeper. Und Rustam Habilov galt man als das große Talent, das man immer mit Bei dir äh, auf jeden Fall. Dass, den man immer mit Normal Gomelov auch verwechselt hat, wild und so weiter. Ich habe ihn halt sehr gefeiert wegen seinem Debüt mit diesem Slam-K.O. Das fand ich damals sehr toll. Ähm, aber jetzt zuletzt sah er wirklich nicht mehr so gut aus. Also er hat halt klar gegen Adriano Martins verloren der absolut auch kein schlechter Kämpfer ist, aber halt kein unbedingter topkämpfer und da wurde er zu Boden genommen und outstriked in einem stinklangweiligen Kampf. Also das ist jetzt schon keine so tolle äh, so, so tolle Eindruck, den er jetzt, jetzt hinterlassen hat und er scheint mir auf jeden Fall so ein bisschen zu stagnieren. Ähm, ich würde ihn gegen Castillo trotzdem noch als Favoriten sehen, aber es ist halt ein, ein Kampf, um zu testen, wie gut oder wie nicht gut ist er jetzt, weil wenn er gegen Castillo auch noch verliert, dann äh, wird es problematisch für ihn. Aber ich denke mal, den wird er trotzdem noch besiegen können. Ich muss noch mal
0: kurz erwähnen, dass du im Rahmen dieser Ben Henderson-Habilov-Numagomedov-Verwechslungsgeschichte
2: Rafael dos Anjos und Junior dos Santos verwechselt hast. Das glaube ich dir weiterhin nicht, aber das kannst <lacht> du gerne weitererzählen. Soll ich mal das, das... das Lightweight-Roster von World Series of Fighting durchgehen? Ich bitte darum. Also wir haben hier Melvin Giard, der glaube ich nicht mehr bei World Series Jetzt of Fighting ist. Der ist nicht mehr ist. dabei, glaube ich. Genau, wir haben einen gewissen Islam Mamedov, der, keine Ahnung wer das ist, aber okay. Luis Palomino, Nick Newell, Chris Horodecki haben wir hier noch, den ich auch sehr gerne im Titelkampf sehen würde. Ähm das ist
1: auch mal sehr gehypt, aus guten ja. Gründen, weil er bei der W7 mal so geil ausgenommen wurde. Ja,
2: das war eins der... Also Chris Horodecki hat zwei der besten Finishes aller Zeiten, glaube ich, eingesteckt. Nee, das war er gar nicht. Aber er hat, wurde auch mal bei... Ähm AFC auch mal ganz furchtbar ausgenutzt, das weiß ich auch noch so ungefähr. Da wurde
1: mal Chris Hordeski genannt.
2: Genau, dann gibt noch Brian...
1: Heißt, das liegt auch daran,
2: dass er
0: so heißt ist wahrscheinlich. Dann,
2: dann gibt es noch Brian Copps, äh, Brian Cobb und dann die sehr bekannten Rudy Morales, Johnny Nunes, George Patino, ähm, Jimmy Spicusa und Rich Pettischnock, den Katie glaube ich schon mal besitzt hat.
0: Ja, das ist das, ist das
2: der, der den Prelims war mit seinem Mafia-Namen? Das kann durchaus sein, ja. Also die Lightweight Division bei World Series of Fighting ist nicht besonders tief, würde ich damit nur sagen. So, am
0: 13.02.2014 in unserem Chat hast du Dos Anjos und Dos Santos verwechselt. So, das nur mal nebenbei. So. Okay. Äh was? Okay, wenn du das sagst. Takanori Origomi gegen Joe Lozon.
1: Warum nicht? Ja.
0: Äh, da haben wir Bigfoot Silva gegen Super
1: Ja, Warum, warum nicht? Warum schon? Oh, ich, will. ich hoffe, es ist ein Title-Eliminator.
0: Ich hoffe, es ist ein Eliminator. Für beide. Nee, nee, nur ein Eliminator. Dass äh, der Verlierer geht. Nicht?
1: Ist der Verlierer nicht der das Zuschauer?
0: Das sowieso. ist das sowieso. Verlierer ist der, der MMA-Sport.
1: Nee, es ist, ist kein
2: Sport. Natürlich nicht. Entschuldige bitte. Jonas, bist du noch da? Ich bin tief deprimiert äh, wegen des Kampfes, aber ich möchte da jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ich werde den Kampf natürlich wieder boykottieren. Dann musst du was zu äh, Bobby Green gegen L.A. Quinter sagen. Das ist ein großartiger Kampf, wo glaube ich mindestens doppelt so viele Beleidigungen im Käfig gezeigt werden wie, wie Schläge. Da freue ich mich sehr drauf. Weil Bobby Green wird wieder hm. wie, die ganze Zeit wieder rumposen und wird nach jedem Schlag, der ihn trifft, sagen, nee, nee, der hat mich nicht getroffen. Und L.A. Günther wird, glaube ich, irgendwann einfach ihm die ganze Zeit die Mittelfinger zeigen und mit Gegenständen nach ihm werfen oder so. Da freue ich mich sehr drauf. Also es ist ein richtig guter Kampf, weil sie beide auch sehr gute, sehr gute Lightweight sind. Und sie sind beide, sagen wir mal, Persönlichkeiten, deshalb könnte ich mir ja durchaus ein paar unterhaltsame Sachen vorstellen. Und ich hoffe natürlich, das, was, was, was. ich hoffe natürlich, dass es ein enger Kampf wird, den L.A. Günther gewinnt und dann wieder ausgebuht wird und danach irgendwie ins Publikum springt und Leute verprügelt oder so.
0: Das hoffen wir alle. Und zu guter Letzt habe ich noch Darren Crookshank gegen James Kraus.
2: Ja, da muss man jetzt wirklich nichts zu sagen.
0: Schade. Gut, damit schließe ich die News-Ecke, wenn ihr nichts mehr habt. Bitte. Ich hoffe nicht. Starten wir dann mit UFC 186. Ähm, dazu einige interessante Zahlen. Ähm, UFC 186 hat 10.150 Zuschauer gehabt und das äh, Gate war 668.000 US-Dollar. Als Vergleich dazu, die Fight Night, die von Jonas Liebling, Tarek Safferdin und Roy McDonald geheadlandt wurde, letzten Oktober in Halifax, hatte eine ähnliche Zuschauerzahl, aber ein Geld von 926.000 Dollar. Was heißt, dass die Ticketpreise da etwa 33% teurer waren, als jetzt bei diesem Pay-Per-View?
2: Also ich möchte nur noch mal festhalten, Tarek Sefferdin ist auf dem Weg ein Superstar zu werden. Ein,
1: ein Draw,
2: <lacht> ein Draw, ein Star in Kanada. Ja, nicht nur in Belgien, wo die UFC Belgien Show mhm. auch bald stattfinden wird, sondern auch äh, international überall. In Singapur auch schon. Also der, der kann wirklich alles einfach. Ja bitte.
1: Genau. Das Schöne daran ist, waren es waren 10.000 in der Halle, aber wenn wir gleich mit dem Main Event reden, müssten wir echt darüber sagen, dass am Ende vielleicht eher 1000 Leute in der Halle waren, wenn es hochkommt. Das ist auf jeden Fall ziemlich hart gewesen, was da man so gesehen konnte. Es ist schon hart, wenn wahrscheinlich die Halle für Ronda markus gegen Aston Daily mehr gefüllt war, als für den Main Event Johnson gegen Horiguchi.
0: Ja, das ist natürlich hart.
1: Und Jonas das wird gleich erwähnen, warum die meint meines Johnson der beste Kämpfer auf diesem Planeten ist. Deswegen möchte ich eigentlich, dass er darüber auch anfängt zu reden, denn er ist ist, glaube ich, sehr gehypt und sehr geflasht von der Person, die einen Rekord aufgestellt hat, der nicht mehr gebrochen werden kann, wahrscheinlich.
0: Genau, und dann muss Jonas das auch nie wieder verwechseln werden den Spiel, wenn ich spätestens doppelt in der hat.
2: Genau, also Bitte. ich war, ich war durchaus zufrieden mit dem, also was heißt, ich war sehr zufrieden mit dem Kampf natürlich. Ich sag mal, ich kann jetzt verstehen, dass es jetzt nicht der packendste Kampf aller Zeiten war, weil halt mein Team aus wieder vollkommen dominant war im Prinzip nach der ersten Runde gerade, aber. Was er da gemacht hat, es war schon wieder durchaus beeindruckend. Du entschuldigst
1: dich nicht mehr dafür, dass du Mighty Moos magst.
2: Es nee, ist ich dir auch. egal,
1: dass alle Leute ihn nicht mögen. Ich machen. finde,
2: du hast in dem Kampf auch gesehen, dass Horiguchi sehr viel Talent eigentlich hat und vielleicht mit ein, zwei Jahren mehr Erfahrung durchaus eine größere Gefahr hätte darstellen können. Ich meine, er hat diesen, diesen Blitz-Stil, wie Jerome es ungefähr 500 Mal genannt hat, dass er aus dem, er aus dem Nichts explodiert und nach vorne kommt. Und damit hat er Johnson ja sogar einmal ein paar Mal, ein paar Mal durchaus gut erwischt. Einmal mit, mit einem Knee-Strike, glaube ich, ziemlich gut getroffen. Aber du hast halt mit der Zeit gemerkt, Johnson wird halt mit jeder Minute besser. Der ist halt ein unfassbar kluger Kämpfer, analysiert dich immer und der wird auch in jeder Ringpause besser, weil er da die unfassbar guten Instruktionen von Matt Hume kriegt, der wirklich da zehn technische Details nacheinander abrasselt und er sagt immer, okay, 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 mach das dann sofort. Es ist
1: echt schon, dass Johnson bisher nur ein einziges Mal gescheitert ist an der Zeit gegen das das war Dominic Cruz und das war auch noch Jahre her.
2: Das kann man durchaus so sehen, ja. Also von daher, das war wirklich unfassbar beeindruckend und wie gesagt, Horiguchi er hat mich teilweise durchaus überrascht. Er hat einmal Johnson sogar zu Boden genommen, da habe ich nie mit gerechnet. Er hat, wie gesagt, ein paar gute Schläge gelandet aber er wurde halt einfach komplett überrannt am Ende, weil Johnson halt auch so ein hohes Tempo gehen kann und was du hier halt wirklich... Das durchgehend. Genau. Und, was durchgehend. Du hier, genau, und was du hier halt wirklich gesehen hast, ist, ähm, Demetrius Johnson ist ein kompletter Kämpfer und vielleicht auch der kompletteste in dem Sinne, dass er halt wirklich ein MMA-Kämpfer ist, wie es kein anderer ist. Also du kannst. Und ich ihr, meine, während des
1: Kampfes war er der beste Kämpfer auf diesem Planeten.
2: Das ist sicherlich richtig, das, das hat sofort nach dem Kampf wieder aufgehört, aber egal. Und ich meine, wenn du dir zum Beispiel mal bei GSP anguckst, GSP hat das perfektioniert, diese Transition, diesen Wechsel vom Ring zum Striking. Ja, also entweder er hat seine Jabs gezeigt und dann mit der gleichen Bewegung double Leg darunter getimed Oder wenn der Gegner irgendeinen Schlag versucht hat, hat er sich drunter geduckt, Double-Lag wieder. Also diese diesen Übergang hat er komplett perfektioniert. Und Mighty Mouse macht das halt auch, aber mit allem. Also vom vom Striking in den Clinch und zurück, vom vom Grappling zum Ring und so weiter, vom Striking ins Ring. Also da gibt es halt keinen kein, also ich habe immer das Gefühl, dass viele Kämpfer so umschalten müssen mental, dass die halt sagen, okay, jetzt strike ich, jetzt muss ich ringen, jetzt bin ich im Clinch, jetzt muss ich dies machen und Mighty macht halt einfach alles mehr oder weniger gleichzeitig und dadurch hat er halt so einen unfassbaren Vorteil, dass du halt auch gesehen hast, du kannst ihm vielleicht im Striking ein paar Mal erwischen, du kannst ein paar Takedowns stoppen, aber irgendwann klappt es halt nicht mehr, weil er halt alles gleichzeitig macht irgendwann und halt auch mit so einem Tempo, dass du gar nicht mehr nachdenken kannst, also
1: Du sagst, also er hat, er hat nicht verschiedene Sportarten, die er ausübt,
2: er übt komplett mixed martial arts. Auf. Das wollte ich damit sagen, genau. Und das hast du hier halt wunderbar gesehen, auch selbst wenn Horiguchi mal einen Takedown gestoppt hat, dann kam vielleicht ein Kick und dann sofort der nächste Takedown und Horiguchi war total überrascht und konnte sich damit überhaupt nicht abfinden. Und Mighty Moss hat ihn halt im Laufe der Zeit immer mehr dominiert, weil am Anfang hat er halt größtenteils Takedowns nur am Käfig geschafft und konnte da halt nicht viel machen, weil am Käfig... Kannst du keine großen Positionen eingehen, da kannst du relativ schnell wieder aufstehen und so weiter und so fort. Konnte ihn also größtenteils nur zu Boden halten und nicht viel machen. Und im Laufe der Zeit wurde Roguchi dann auch müde und hatte halt Takedowns auch in der Mitte des Rings geschafft. Und da konnte er halt wirklich sein Grappling wunderbar zeigen. Und das ist ja eigentlich bekannt. Ich glaube, die Lieblingsposition von Johnson ist wirklich diese Side-Control. Er hat diese großartigen Guard-Passes, die er auch auf Kommando einfach zeigen kann, sobald von Matt Hume ein Wort kommt, springt er sofort rüber über die ganze Guard. Ähm, Liegt halt sehr gerne in der Side-Control, macht ein bisschen Ground-and-Pound, versucht immer so einen Arm zu isolieren. Ähm, dieses Crucifix hat man ja halt gegen Carriasso äh, gegen auch schon gesehen zuletzt. Und was er halt sehr gerne... man ja hier, hier Finish ganz gut gesehen. Genau, das, das natürlich auch. Und was man was man also auch sehr gerne macht, ist dieser Kimura, dass er entweder mit, dich mit dem Kimura sofort tappt, wie er das äh, mit Carriasso äh, gemacht hat. Oder wie damals gegen John Dodson, als er den Kimura noch verteidigt hat, ist er sofort in der Armbar gerutscht Und das war hier im Prinzip fast ähnlich. Und äh, von daher wunderbare Leistung. Und die Art und Weise, wie er hier gefinisht hat, also ähm, dass er überhaupt, ich glaube, er hat ihn dann mit 20 Sekunden Zeit übrig nochmal zu Boden genommen oder 30 Sekunden oder irgendwie sowas. war musste ja die Runde noch stehen. Genau. War dann in diesem Mounted Crucifix, hat dann auch richtig hartes Ground Pound gelandet und ist dann aus dem Mounted Crucifix raus in die Mount drüber und dann sofort auf eine Armbar auf der anderen Seite gezeigt, in einem unfassbaren Tempo. Und er hat ja... Aber es war auch
1: so, dass er das gar nicht machen würde, sondern die Ecke hat halt mehrfach wieder eingespielt, dass sie die Armbar greifen sollen. Das
2: hat er im post interview auch gesagt. Äh, ich mache das jetzt mal lieber, sonst kriege ich nachher wieder Ärger mit meinem Coach. Dann hab, habe ich mal gemacht. Der dann... Coach hat ungefähr vier äh, Gewichtsklassen über mir, er würde mich großartig verbrüllen. Irgendwie so, ja. Und er hat die Armbar, glaube ich, angesetzt, als noch sieben, acht Sekunden übrig waren. Das waren auf jeden Fall nach diesem Zehn-Sekunden-Buzzer. Und da hat er ihn wirklich gefinisht in der letzten Sekunde spätestmögliches Finish überhaupt und das habe ich ja zuletzt auch immer gelobt bei dem äh, Kampf gegen äh, John Moraga, wo er auch komplett dominiert hat und dann trotzdem am Ende noch ein, zwei Minuten vorm Ende war es da dann noch, trotzdem sich noch ein Finish holt und das auch noch machen will, und die halt wirklich auf die Sekunde genau besser kannst du es eigentlich wirklich nicht machen. Und das hat für mich den Kampf halt auch sowieso komplett, ja, gerettet ist das falsche Wort, weil ich fand den Kampf sowieso gut, aber dadurch ist der Kampf für mich nochmal richtig großartig geworden. Weil sonst hätte ich halt ohne Finish hätte gesagt, ja, gute, gute Leistung von Mighty Mouse, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr fürs Finish arbeiten können, aber okay. Und so ist es halt äh, bis zum Mission des Kampf, Jahres.
1: Ja, der Kampf wäre in Vergessenheit geraten, sofort jetzt ist es für immer ein Triebwerfer.
2: Genau. Von daher, ich bin sehr zufrieden.
1: Aber jetzt mal du ehrlich, Jonas, du liebst Mighty Mouse Jones jeder versteht doch warum, ne? Er ist ein unfassbar spektakulärer Kämpfer, wenn man sowas macht. Er macht alles perfekt. Er ist wirklich so. Ähm, ich, ähm, Tom Lawler hat das perfekt rausgedrückt, wenn man sagt, er ist wirklich so, wenn man sich ein Instructional-Video anschauen. Man lernt sehr viel, aber es ist vielleicht nicht immer das unterhaltsamste, aber man lernt immer alles, weil er macht alles perfekt. Aber ähm, was machst du mit Mikey Maus Johnson? Tja. Er hat die Leute nicht in der Halle gehalten was relativ schwierig ist nach so einem langen Event und es war der größte Star, die beiden größten Stars waren vor ihm dran, also Mike Bisping und Rampage Jackson und dann liefert er einen Kampf ab, eine absolute, wie der Amerikaner sagen, eine Klinik, eine perfekte Leistung gegen einen guten Gegner, aber einen, wie man in der ersten Runde schon und in der zweiten Runde auf jeden Fall auch gemerkt hat, durchaus chancenlosen Gegner, dass man nicht gegen Gucci aussagen kann, sondern, sondern nur ähm, nur positiv die Medien aus Johnson auslegen müsste, was machst du mit so einem Kerl?
2: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Division ist halt leider wirklich tot. Sie müssen halt wirklich hoffen, ja. dass Henry Sehudo sich gut entwickelt. Aber selbst dann ist ja noch ein paar Kämpfe weg, im Idealfall. Also es ist wirklich extrem schwierig... Du musst, glaube ich. Kann Conor McGregor freiwillig Ich glaube, du musst wirklich ernsthaft <lacht> über einen Superfight mit TJ Dillashaw nachdenken, auch wenn das ja. auch kein Superfight in dem Sinn ist. Er streckt super Ja, weil, weil Dillashaw kennt halt auch niemand, das ist halt so das Problem. Hm. Na, aber es ist halt natürlich. Und du schwierig. kannst eher
1: darauf hoffen, dass du Dominic Cruz zurückkommt, ja,
2: und dann gibt Johnson gegen Cruz zwei. Ja, von mir aus auch das, aber so, das ist schwierig halt, weil. Erstens, er ist einfach zu gut für die Gewichtsklasse, die Gewichtsklasse ist auch noch ziemlich neu und noch nicht so tief besetzt er ist halt, er hat nicht dieses natürliche Charisma. Ich fand ihn zum Beispiel im Poster-Interview eigentlich ganz, ganz nett, dass er ein paar ganz nette Aussagen gemacht hat, aber er hat halt nicht dieses natürliche Charisma.
1: Ja, er ähm, ist sympathisch, aber genau. er, hat er
2: hat halt. Gesagt. Ja, das ist ja sympathisch. Ich sag mal, es gibt.
1: Er ist ja auch sympathisch, aber er ist halt keine Persönlichkeit. Das
2: ist richtig, ja. Ich glaube, weiterhin, ist klein. ich glaube weiterhin auch, dass die UFC ihn halt auch scheiße vermarktet und dass man das auch besser machen könnte, auch wenn er halt nie. Wie aber würdest Jonas...
1: du ihn denn besser vermarkten, Jonas? Aber Jonas. Bitte. Du musst sehen, er ist 1,60. Ja.
2: Ja, wie würdest du denn besser vermarkten, Jonas? Was weiß ich, ich bin nicht der Promoter, das ist nicht meine Aufgabe. Also der, der erste Punkt wäre sicherlich, man sollte aufpassen, dass man ihn nicht immer auf solche Cards stellt, die dann immer auseinanderfallen, die er dann alleine ziehen muss, weil es ist klar, dass das nicht funktioniert. So. Das passiert halt aktuell leider ständig für ihn. Das ist ein Problem. Die eine Sache ist halt, ich habe immer oft das Gefühl, dass die UFC bei solchen Leuten sich denkt, okay, den kann man nicht promoten, also versuchen wir es auch gar nicht so richtig. Das habe ich immer so das Gefühl. Ähm, ich glaube halt schon, dass er eigentlich kein so ganz uninteressanter Typ ist. Er kann sich relativ gut äußern, er spricht Englisch, das ist immer eine gute Sache. Ich glaube auf jeden Fall, dass du da mehr machen kannst. Gerade wenn er halt diese diese Gamer-Game-Freude äh, hat und weiß ich nicht was.
1: Videospieler, er ist damit für eine andere Generation.
2: Genau, das könntest du vielleicht versuchen, solche Sachen. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch kein Patentrezept dafür und ich glaube auch, er wird niemals ein Riesenstar. Das ist vollkommen klar, ähm, weil da zu viel gegen ihn spricht. Aber ich glaube halt schon, dass die UFC bei solchen Leuten auch sehr oft dann auch die die Flinte so ein bisschen ins Korn wirft und sagt, ja komm, hat eh keine, hat eh keine Aussichten und es dann irgendwie direkt sein lässt. Also das... Äh, wie gesagt, es ist es ist schwierig, aber ich glaube schon, dass man mehr machen könnte.
1: Die UFC hat auf jeden Fall ein sehr sehr ähm, starres Modell, was ein Star ist. Gerade bei den Männern, es muss jemand sein, der sehr aufbrausend, der von sich aus alles macht. Und das ist ja auch ein Vorwurf, den man dann immer häufiger hört, dass die UFC eigentlich die Promotion an die Kämpfer weitergibt, obwohl eigentlich die UFC der Promoter ist und eigentlich die UFC die Aufgabe machen müsste, die Kämpfer. Ähm, zu hypen und nicht, dass die Kämpfer sich immer selbst hypen müssen. Es muss eigentlich, eigentlich muss es eine Symbiose sein zwischen beiden, dass die UFC-Leute hypen und ähm, Leute unterstützt, die Unterstützung brauchen und die anderen Leute, die vielleicht nicht Unterstützung brauchen, nur äh, etwas weiterhelfen. Conor McGregor braucht nicht die ganz große Unterstützung, weil er kriegt das von alleine schon hin. Während man bewiesen hat, dass wenn man Jose Aldo mal ein bisschen äh, näher betrachtet, dass der auch relativ charismatisch sein kann. Und nicht nur mit einem guten Gegner, sondern auch er ähm, eigentlich sogar gut promotbar ist. Da hat die UFC das halt auch einfach gelernt. Und ähm, Johnson braucht eigentlich sein Was Johnson braucht, ist ein Gegner. Und zwar ein Gegner, der auch ähm, charismatisch ist. John Dodson ist mir zwar sympathisch, auch in netter Kerl. Ähm, Joker, wie man es mal so schon sagt, er ist interessant, aber es ist halt auch ähm, vom Fighter ist er bestimmt auch sogar wieder ein interessanter Gegner, keine Frage, aber er ist halt nicht dieser Typ Gegner, den du groß vermarkten kannst. Er braucht jetzt... Was er braucht, ist ein Conor McGregor und den gibt es eigentlich in der Lieblingsklasse nicht. Du könntest hoffen, dass Cezudo es macht. Cezudo hat diesen wunderbaren Hintergrund, den du vermarkten kannst. Und er hat, natürlich, er hat natürlich auch noch seinen Latino-Hintergrund, äh, den du vermarkten kannst. Das ist noch alles der wunderbar.
0: Kino Hintergrund
1: Ja. Den
0: Kampfsport-Hintergrund.
1: Das ist egal. Ähm, das spielt keine Rolle. Und... Ähm, Deswegen könnte man vielleicht bis auf Sejudo hoffen. Ich glaube aber auch nicht so wirklich dran. Das Problem für die UFC ist, dass nach Sejudo dann auch wieder erstmal gar nichts ist. Und ja, man muss einfach jetzt gucken, was die Division so bringt. Und naja, wenn, wenn wenn er irgendwann noch in fünf Jahren den Gürtel trägt und seitdem irgendwie 20 Siege in Folge hat, dann ist er auf jeden Fall irgendwann auch vermarktbar als der unbesiegbare Champion. Das ist auch irgendwann bestimmt etwas Besonderes. Aber sagen wir mal so, er wird nie der große pay view Draw. Einfach weil er einfach zu klein ist. Das ist, macht eine große Rolle. Man hat darüber auch gesprochen. Ähm, Jonathan Snowden hat sehr viel darüber geschrieben in den letzten Tagen, dass ja auch jemand wie äh, Manny Pacquiao, als er noch in der kleinen Gewichtsklasse gekämpft hat, kein pay Draw war. Und erst als er immer mehr Gewicht zugewonnen hat, hat er ähm, Rolle zu Pay-Per-View Und es macht für die Amerikaner und für viele Leute wirklich was aus, wenn du 20 Pfund mehr hast als ähm, als sonst. Und gerade mit 160 bist du auch wirklich relativ klein. Wenn du kleiner bist als die meisten Freundinnen von den MA-Fans, dann hast du halt ein Problem.
0: Wohl Wohlwahl. Das ist
1: halt problematisch, aber das ist halt einfach so. Und, und ein Aspekt, den hat, den fand ich sehr interessant, der hat aber auch, auch, ähm, ich weiß hat nicht, ob das ist Toten genannt, der hat aber retweetet. Viele MA-Fans kommen aus dem Wrestling. Die kamen über Ultimate Fighter, über Raw, über die Werbung. Und Wrestler sind groß, sie sind massiv. Deswegen mag der UFC-Fan wahrscheinlich immer noch mehr Schwergewichte, Leichtschwergewichte, Mittelgewichte einfach viel lieber als die kleineren Gewichtsklassen, weil sie es gewohnt sind. Sie sind gewohnt, dass ihre Helden alle groß, massiv und Larger than Life sind. Und deswegen hat es natürlich auch ähm, immer noch diesen kulturellen Nachteil als die Flyweights. Und klar, wenn irgendwann UFC und Mixed Martial Arts weltweit aktiv ist. Und, ähm, gerade im ostasiatischen Raum und in Mexiko hast du halt viele Kämpfer, die in kleineren Gewichtsklassen zu Hause sind. Dann kriegst du vielleicht auch da, ähm, wegen Stars, Vielleicht kann jemand dann auch wie Domitri Johnson ein riesengroßer Star werden in Mexiko, obwohl er nicht mal Mexikaner ist. Aber einfach nur, weil er halt gegen die ganzen äh, Latinos antritt. Er kann ein Latino-Killer werden. Das wäre doch, das ist doch ein schönes Marketing-Ding. Und ähm, das könnte man auch vermarkten.
0: Okay. Wie viele Latinos hat man denn, außer Sejudo?
1: Die kommen alle noch. Das Dorf kommen sie ja.
2: Achso. Ich sag ja, wenn das irgendwann <lacht> äh, gewachsen ist. Ray Borg, meine lieben Leute.
1: Ray, Ray Borg, ähm <lacht> natürlich. -Judo und das reicht dann eigentlich. Die The kennt man
2: dann devil. Der ist natürlich auch die Antwort auf alle Probleme der UFC. Ganz klar.
1: Und man muss halt ein paar mehr ähm, Item Fighter China-Staffel machen. Und dann findet man auch bestimmt mehr Flyweights. Seht ihr, ist das überhaupt das Problem? Dass sie keine Flywits haben?
0: Ja. Ähm, nein. Ja, dann haben wir doch unsere Antwort. Und äh, Michael Wisping äh, zum Beispiel, der hier auch auf der Karte war, mag ja auch keine Flywits.
1: Ja, ähm, weil sie schneller sind als er. Der kann sie nicht mehr sehen.
0: <lacht> genau. Ja, aber das ist ein gutes Stichwort. Was mir bei manchen Maus eigentlich immer auffällt, ist, äh, wenn du ihn versuchst, wenn du ihn versuchst, irgendwie. Äh, ja, irgendwie einen Frontkick zu verpassen beispielsweise, äh, geht dir einen Schritt zur Seite und steht nach dem Frontkick direkt wieder da, wo du wo er eigentlich stehen sollte vor dem Kick. Oder
1: hinter
0: dir. Ja, oder hinter dir oder wie auch immer. Nein, der steht genau da, wo er vorher auch stand, nur er ist im Kick in der Zwischenzeit ausgewichen und du weißt überhaupt nicht, was gerade passiert ist als Gegner. Also ich stelle mir das sehr, sehr frustrierend vor, gegen äh, Mighty zu kämpfen. Äh, er ist ein unfassbarer Kämpfer, muss
1: man mal wirklich einfach sagen. So.
0: Ja, und das ist jetzt, jetzt aktuell ist er der pound for pound äh, beste kämpfer laut der weine Nein, ja. nicht mehr. Nicht mehr.
2: Nee, er ist nee.
1: nicht
0: mehr also
2: Es wurde ja von Jorogen riesig gehypt im Kampf. Er hat hundertmal gesagt, das ist der beste Kämpfer der Welt. Hat das dann auch im post für interview nochmal gesagt. Timothy sonst für mich bist du die Nummer eins Und dann war das zu Ende. Und danach lief ein Trailer für die UFC 787 der sofort anfing mit, John Jones is the best fighter in the world. <lacht> das, ist das,
0: und war das waren, Es gab großartig. ja noch was. Ja.
2: Bei Fox Sports
1: war es noch mal besser, wo sie, glaube ich, ähm, einmal gehypt haben. Äh, Rogan hat über den Main Event gesprochen, hat gesagt, Jimmy Johnson ist für ihn der beste Kämpfer auf dem Planeten. Und dann haben sie ein Hype-Video für Johnson versus Jones gezeigt, wo halt ein Zittern war von Joe Rogan, wo er sagte, John Jones ist der beste <lacht> Punk-Punk-Kämpfer auf dem Planeten. Wo das wirklich Back-to-Back -back war. Wo ich dachte, okay, ja, das ist, ja,
0: das, das das ist, ist perfekt.
1: Aber das ist die UFC. Die haben eine Konstante. Der beste <lacht> Kämpfer auf dem Planeten ist immer die Person, über die Jerome gerade redet. <lacht> genau. Egal welcher nächst, Kampf. Nichts. Egal welcher Kämpfer.
0: Es wäre auch geil, wenn dann auf der gleichen Karte der beste Kämpfer ist.
1: Vielleicht wird das auch sein. Wenn er ähm, ähm, wieder Belfort besiegt, kann er den Claim bestimmt machen.
0: Gut. Gibt es noch was zu Event zu sagen? Bestimmt, ja. aber wir lassen es sein. Wir schaffen es auch inhaltsleere Ausgaben mit sehr, sehr viel Zeit zu füllen. Das ist schon eine schockierende Erkenntnis, die wir da haben. Ja, Steve Bossy hat äh, Fabio Maldonado, äh, oh, Moment. Quentin Rampage Jackson hat äh, Fabio Maldonado besiegt. Hat das jemand ja? gesehen? Nein. Gut.
1: Also ähm, ich habe oh. äh, es gesehen, ein Teil äh Glück. Okay, ich Ach, ich, ich, ich du redest
0: jetzt darüber. Dann
1: rede ich, ich bin, dann rede ich nicht Doch. wirklich über den Kampf. Ich, rede, ich wollte was über diesen Kampf allgemein sagen. Ich hätte diesen Kampf gedacht, ich hätte diesen Kampf richtig gecord. Ich habe auch Maldonado getippt im <lacht> Tippspiel. Und ich wollte ich wollte den Kampf so sein. Ich habe gesagt, die erste Runde wird Rampage relativ gut aussehen. Ähm, Gegner auseinandernehmen, Maldonado wird sich häufiger selbst ins Gesicht schlagen. Hat auch getan. Er wurde ja auch hat das an der Pediküre gemacht, wo Joe Rogan dann über drei Minuten lang im Kampf drüber noch geredet hat. Über diese Sache. Ähm, Rampage sah der erst nur richtig gut aus, richtig motiviert, stark, und dann kam die zweite Runde und auf einmal war er relativ schlecht. Und plötzlich habe ich gedacht, ah, super, ich habe richtig getippt, Maldonado äh, wird jetzt die zweite, dritte Runde irgendwie knapp gewinnen. War leider nicht der Fall. Viele Leute sagen auch, es, Rampage war in der zweiten Runde schlechter, weil er mehr von ins Auge gestochen wurde. Ich glaube, ich habe einen iPod gesehen, der von Ringrich nicht gesehen wurde, aber es ist mir auch egal, Rampage Jackson hat das verdient. Aber dann kam halt <lacht> der Michael Chandler Moment, ja, und er kam in der dritten Runde wieder und ich habe gedacht, okay, vielleicht hat Rampage die zweite Runde einfach nur ausgeruht. Weil er selbst weiß, dass er keine Cardio hat und in der dritten Runde hat er dann wieder äh, Maldonado auch relativ ähm, deklassiert, wo man auch sagt, okay, das weltklasse exzellente weltklasse boxen vom fall Maldonado reicht nicht völlig aus und äh, Michael Jackson gewann diesen Kampf dann auch völlig verdient, hat dann eine Promo gegen Bellator gehalten und gegen alles und hat Maldonados Namen mehrfach falsch äh, bewusst ausgesprochen <lacht> Natürlich. und hat auch gesagt, dass er glücklich ist, dass er gegen jemanden kämpfte, der nicht zu Boden nimmt weil das ist der perfekte Gegner für ihn. Und deswegen ist er jetzt wieder froh in der UFC zu sein. Und wir sind alle glücklich. Und wir freuen uns darauf, dass er bestimmt bald wirklich nicht mehr in der UFC kämpfen darf. Denn eine Sache, warum er kämpfen durfte, war, dass der dass der, ähm, der, neue Richter, der das Otter gemacht hat, dass die, das Otter aufgehoben hat, hat gesagt, ähm, es, es, hat, es hat keinen Schaden für Bellator, wenn Rampage Jacks auf den UFC Peru antritt. Und auf diesen UFC Peru antritt. Und dann hält natürlich auf diesen UFC Plan ja, Jacks eine Promo gegen Bellator. Wo man natürlich sagen kann, das hat Schaden verursacht. Also wird es jetzt bestimmt relativ einfach sein für Bellator, die nächsten Kämpfe ähm, zu unterwinden. Höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall wird es einfacher werden.
0: Hervorragend. Gut. Äh, machen wir weiter mit dem nächsten Kampf. Michael bist du gegen c und da haben wir, glaube ich, alle auf eine schreckliche Decision getippt. Ähm, ist Wir es dann...
1: wurden alle enttäuscht, bitter
0: <lacht> Ja, bitter, bitter enttäuscht worden Weil es ein relativ interessanter Kampf war Finde ich jetzt Jonas wird das natürlich anders sehen Das ist richtig, ich habe den Kampf nämlich nicht geguckt Ja, äh, weil äh, in der ersten Runde ist Michael Whispering Ziemlich oft in den linken Haken reingelaufen Von Stevie Dalloway Ist auch einmal zu Boden geschlagen worden Hat dann äh, Ja, hat sich wieder erholt Lag auch irgendwie, ich glaube, gefühlte Minute auf dem Boden Und Stevie Dalloway hat ungefähr nichts gemacht Dafür, dagegen, wie auch immer in der zweiten Runde wurde dann C.B. Dalloway, glaube ich, niedergeschlagen und ja. äh, in der dritten Runde war dann auch Michael Bisping äh, zum Teil sogar mal am Top, glaube ich, äh, hat C.B. Dalloway mehrfach clean getroffen, ähm, was natürlich nichts macht, weil Michael Bisping halt noch weniger knockout Power hat als Ken Velasquez und äh, er hat den Kampf klar 29-28 gewonnen. Es war wirklich ein relativ interessantes, ja, Slugfest, wäre übertrieben. Was war ein interessanter Kampf? Äh, Dollarway sah auch gar nicht so schlecht aus. Bisping war halt in den äh, späteren Runden vor allen Dingen durch seine bessere Cardio, äh, da dann auch von der von der Frequenz her, vom Output her, äh, besser als Dollarway, der halt relativ eindimensional dann noch geboxt hat. Und hat hier dann klar die Decision gewonnen, will den Titel, wird er nicht bekommen und ja, mehr.
1: Die, Ka die Cardio hat dir auch ganz einen Ausschlag gegeben, also wirklich, mal gewiss mit Cardio ist. Jeden beeindruckende Sache. In der dritten Runde war er halt noch, fast noch genauso aktiv wie in der ersten Runde, während CB Dallaway man die ähm, Strapazins-Kampfes mehr anmerkte. Es war schon eine, eigentlich eine relativ beeindruckende Leistung von Michael Ich habe ja auch ganz dagegen tipp weil ich auch immer wieder erwarte, dass er irgendwann einfach alt wird und dann auch von CB Dallaway auseinandergenommen wird. Aber es hat das hier, wie gesagt, sehr gut gemacht, hatte wirklich Probleme gehabt, die Haken kommen zu sehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich im Auge liegt oder ob er einfach andere Probleme hatte. Er kam aber auch in der ersten Runde noch zurück. Hätte ich glaube... Dann, hat Zivita ja auch noch ganz schön verletzt gehabt. Du wolltest was sagen? Ja,
0: ich äh, wollte... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte ja. nur sagen, dass ich glaube, dass Bisping ihn auch unterschätzt hat im Standing im Stand-Up. Äh, und das hat er ja auch gesagt nachher. Und äh, das kaufe ich ihm auch ab. Also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwelche Augenprobleme...
1: Äh. Nee, nee. Es kann natürlich eine Rolle spielen, aber wie gesagt, es war bestimmt noch wirklich mehr dass er Dalloways Box unterschätzt hat, wie er selbst gesagt hat. Er hat auch, wie gesagt, eine schöne Promo gehalten, dass er sagt er, kämpft, er wird immer weiter kämpfen, er wird sein Title Shirt noch bekommen und er wird es irgendwann noch erreichen, er wird UFC Champion werden, sagte er. Daran glaube ich jetzt nun wirklich nicht, denn die Middleweight Division hat sich in der Spitze zu stark äh, verstärkt, da hat er einfach keine Chance. Er ist der perfekte Gatekeeper. Man sieht es ja hier, wie gesagt, C.B. Dalloway wollte unbedingt über den Status von Gatekeeper hinausgehen, kämpfte gegen den ähm, Uber-Gatekeeper und wurde ähm, geschlagen. Und das ist jetzt Michael Bisping, ist da einfach der Ballrock der Division, du kommst nicht. Da, 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 was willst du da machen? Michael Bisping wird nie nach ganz oben kommen, er wird auch nie mehr, wahrscheinlich nicht mehr fallen, er wird für immer so ein top Ten Middleweight sein, denn Middleweight ist eigentlich nicht gut genug, aber es hat eine Spitze, an die er nicht ranreichen kann. Es ist relativ tragisch für Michael Bisping, er ist wahrscheinlich wirklich der größte Star, der in der UFC niemals einen Teilstoff bekommen wird. Was relativ tragisch für ihn ist. Ich, ich würde es ich ihm langsam wirklich auch irgendwie gönnen, aber er, er wird es wahrscheinlich nie in der S Serie hinkriegen, dass er den Teilstoff bekommt. Und ähm, was willst du machen? Er ist, ein, er, ist ein, er ist ein sehr vermarktbarer Kämpfer. Er verdient äh, bessere. Er verdient solche Kämpfe gegen gute Gegner. Und ja, er wird, er wird noch seinen Weg gehen. Solange er kämpfen möchte, wird er ähm, kämpfen. Und er hat seine Karriere in der UFC auch, wird er auch darüber hinaus weitermachen. Er macht ja schon die ganze Zeit so Fight Promotion und ist dann halt ähm, bei den ganzen UFC Today Sachen und gerade in England immer wieder sehr aktiv vor der Kamera, was er sehr gut macht. Er unterhält mich immer, wenn er mit Brian Stan zusammen da was kommentiert. Und ähm, ich sehe da eine gute Zukunft für ihn. Also, er hat, ich glaube, er wird, wenn er sieht, dass er körperlich mal mithalten kann, wird er auch aufhören, glaube ich.
0: Er muss. Äh, zu äh, Scott Coker.
1: Das wäre exzellent, dann würde er auf jeden Fall einen Teilstand bekommen. Ja. Und vielleicht würde er sogar champion werden.
0: Wirklich. Du kannst ihn ja jetzt stellen gegen zum Beispiel Thales Latis oder gegen Gegard Musashi. Musashi ist auch ein guter äh, Matchup
1: für ihn. Ja, man kann es, Musashi wäre ein, ähm wahrscheinlich ein ziemlich guter Kampf. Ja. Für ihn. Ich weiß nicht, ob es ein guter Kampf wäre, aber wir haben so, also
2: gesagt, dass werden ziemlich der Kampf wird und der Wahl dann unterhältst. Also ich fordere einen Kampf, der auch sehr gut wäre, aber. Ja, ich fordere auch einen Kampf, der sehr gut wäre, aber nicht gut für Bisping. Ich fordere Bisping einfach mal gegen Jolo Romero, weil ich weil mich das amüsieren würde. Anderen Grund habe ich dafür auch nicht.
1: Du du willst, dass Jolo Romero einen Kampf führt gegen jemanden, der nicht ein absoluter Topkämpfer ist, weil du aufgegeben hast, dass Yolo Romero jemand italischer ist. <lacht>
2: Genau, jetzt hast du mich durchschaut. Nee, es ist mir gerade einfach so eingefallen, weil das irgendwie auf Twitter... Ich weiß nicht, ob es gerüchtet wurde, ob das einfach nur ein Vorschlag war, das hab ich gar nicht mitbekommen. Aber nee, also Bisping ist halt immer da, du kannst ihn immer benutzen, um eine kleinere Show zu headlinen oder gegen ein aufstrebendes Talent zu stellen, von dem es halt im Middleweight keine gibt. Aber ja, keine Ahnung. Stehen stellen halt... Also von mir aus kannst du ihn auch... Weiß ich nicht Du kannst auch Bisping gegen Jacare stellen als Backup-Kampf für äh, Whiteman gegen Rockhold oder irgendwie sowas. halt Da kannst du ja verschiedene Sachen machen. Also dem wird schon irgendwas einfallen.
1: Ich habe... jetzt bin ein Rematch gegen Dan Henderson? Ich habe News. Ähm, Breaking, Breaking News? News. Oh, wow.
0: Oh. John Jones ist wahrscheinlich raus aus dem Titelkampf bei UFC 187. Was gute Neuigkeiten bedeutet für Dimitrios Martin aus Jones weil er jetzt der beste Kämpfer der Welt ist. Jawohl. Hat Frontrow Brian gerade äh, Ja gut, Frontrow Brian ist jetzt rausgebracht.
2: Äh, ja, da bin ich mal voll. Und
0: Dorian von Ground Pound, dein Lieblingsdeutscher MMA. Hat der die News ist, jetzt gebrochen? Ist das gebrochen? jetzt wieder so
1: ein Sportskiller-Moment, dass er jetzt sich verletzt hat? Bitte was? Ist das so ein Sportskiller-Moment, dass John Jones verletzt
2: hat? Jack ja. Jackson hat ihm persönlich das Knie ausgerenkt oder irgendwie sowas. Warten wir mal ab. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, dann John Spencer war auf der UFC 187 gerade. Unglaublich.
0: weiß nicht mal, wer das ist. Ich Spencer. Ja, ja ich kenne Hello Spencer. Ja. Gut, warten wir mal ab, ob sich das bestätigt. Ähm, John McDessie gegen Shane Campbell war ein sehr brutaler Knockout.
2: Ja, also er scheint von dem äh, Lawsuit nicht negativ beeinflusst gewesen zu sein und hat dir einen schönen Knockout gezeigt.
1: Gut. Er hätte sich ja vorgestellt, dass es Giacomo
2: Musashi ist. Das kann Vielleicht. sein, ja.
0: Das ist äh, wahrscheinlich. Das behaupten wir ab jetzt einfach.
2: Thomas Nermeyer, Team Schlagkraft. Hey. Und hatte ich recht, ich ja. hatte recht. Dankeschön. Dankeschön. Uigushi war ja auch ein Team Schlagkraft. Ja, da können wir ja nicht, ja, da wir ja nicht waren, ahnen, dass er einen Titelkampf 4%. kriegt. Gegen den besten Kämpfer der Welt, also bitte. Das ist ja ja, gut. Nee, also ich, ja, ich habe ihn ja anfangs richtig. schon so ein bisschen gehyped weil er natürlich auch ein Patrick Wyman-Guy ist, was Jojo jetzt wieder ärgern wird, aber... Ähm, in seinem, Debüt, hm. in seinem Debüt hatte... topini
0: -Mack ist ja auch ein Patrick -Guy. Das
2: stimmt so weit, glaube ich, nicht. Zumindest nicht in dem Ausmaß. Aber ist egal. Geht ihr das ruhig ein. Also äh, In seinem UFC-Debüt hatte er damals ja so ein bisschen Schwierigkeiten in der ersten Runde. Hat souveräne Decision gewonnen. Hier hat äh, Jabouin auch durchaus gut angefangen. Er hat unfassbar harte Bodykicks genannt. Laut Joe Rogan, der jedes Mal fast ausgerastet ist beim Bodykick von Jabouin. Was vielleicht auch ein bisschen übertrieben war, aber es war durchaus ein sehr ausgeglichener Kampf. Und da hat er ihn halt gerockt und hat ihn wunderbar abgefertigt mit mit einem großartigen Killerinstinkt instinkt hat es immer wieder zum Körper auch gegangen, hat seine Schläge sehr gut ausgewählt. Also man vergleiche das jetzt mal mit dem, was C.B. Dolway nach dem Knockdown gemacht hat, und zum Beispiel, was jetzt sicherlich halt unfair ist, aber nach so einem Knockdown versuchen halt die meisten Leute einfach ganz wild Schwinger zu zeigen, die dann alle daneben gehen und ihr hat das wirklich sehr gut gemacht. Gute Treffer zum zum Kopf, immer wieder zum Körper gegangen und dadurch dann Standing TKO geschafft wo ich auch durchaus mit der Stoppage sehr äh, einverstanden war. Sogar Joe Rogan war einverstanden. Genau, also es war eine wunderbare Leistung. Damit ist es in Stein gemeistert. Es war eine wunderbare Ste Leistung von Ste Thomas Almeida. Er ist die wahre, die einzig wahre Muay Thai Machine. Das hat man hier, finde ich, sehr gut gesehen. Und ich freue mich auf weitere Kämpfe von ihm.
1: Ich müsste, das ist der Name auch wirklich Programm. da kann man auch wirklich sagen, Muay Thai Machine, das ist diesmal sogar richtig.
0: Ja, man kann sagen, äh, das ist wirklich der Tommy.
1: Der Tommy, der
2: wie wieder nicht der sogar ist. Ähm, Shootbox ist back, wie man hier gesehen hat. Ach, das fand, Absolut. Das muss ich auch nochmal kurz sagen. Ich fand das auch so toll, dass es wirklich, äh, ich weiß nicht, ob das mit dem Entrance war oder im Käfig noch, dass es halt wieder diesen typischen Shootbox-Typen gab, der jetzt halt Hey gerufen hat. So wie bei Pride früher und erst dann ja auch in der Postfeld-Promo auch noch gemacht hat. Da habe ich wirklich so Flashbacks ins Jahr 2007 gekriegt. Das war schlimm. Das war richtig schlimm.
1: Der, das, der Kampf hat ja auch Erinnerungen gehabt. Das Finish war wunderbar. Das hat jetzt so wunderbar. Es war so ein bisschen so Änderung. Also früher waren ja der Silva an der ich auch meistens so am Käfig oder am, 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 am Ring sein gestellt habe, wo die Gegner mich auch nicht so Bogen gegangen sind, der Ringrichter dann rein, rein, reinsprang. aber immer Thomas Almeida hat mich sehr, sehr überzeugt. hat habe mich sehr gefreut, dass er bei Team Schlagkraft ist. Sympathisches Cash und äh, es freut mich, wie gesagt, dass jemand noch bei Shooterbox äh, trainieren kann und zum <lacht> Weltklassekämpfer aufsteigt. Und jetzt hat er ja mit Eashab einen harten ähm, Gegner einfach mal kurz äh, fertig gemacht. Es war ähm, am Hans, äh, ähm, hat Joe noch gut mitgehalten, dann hat Amelda einfach gezeigt, dass er einfach eine Stufe drüber ist, jünger ist, die bessere Version ist und ja, Thomas Amelda 23 Jahre jung wird in diesem Jahr noch 24 ich bin sehr gespannt, was die Zukunft in der, Band der Vision für ihn bringt ähm, er hat auf jeden Fall das Potenzial was Besonderes zu sein, er ist 13:0. vielleicht ist er der neue Händenbau, ist, ja nicht, ist ja, er nicht okay. 19-0 oder sowas 19 ja, hab ich, Was habe ich gesagt? 13 30, Ja. Ja, ja habe ich auch gerade gemerkt. Ich habe doch die Knockouts geguckt. Er hat aber sogar 14 jetzt. Auf jeden Fall äh, wie gesagt so ein bisschen an Hennenbau, wo er auch diese lange Siegeserie hatte und alle Leute waren sich nie so 100% sicher. Ist er ja jetzt gut genug und äh, wird man sehen. Vielleicht kann er auch noch gegen Brad Pickett bald kämpfen. Das würde mich sehr freuen.
2: Also ich Ist halt, weiß nicht, das jetzt, aber mir egal. Ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass sie mit ihm das gleiche machen wie mit Horiguchi, der halt auch ein sehr vielversprechendes Talent ist, aber viel zu stark gepusht wurde, weil die Division halt tot ist. Und das gleiche Problem hast du im Bentomate halt fast genauso schlimm. Und ich finde, du merkst schon, dass sie ihn so ein bisschen pushen wollten, dass sie auch erkannt haben, der Typ ist interessant, den packen wir mal auf ein pay Gut, jetzt auf den pay view das war jetzt vielleicht unglücklich und es gab Verletzungen, klar, aber sie, sie sehen schon was in ihm, glaube ich. Die Frage ist halt, haben sie jetzt auch die Geduld, ihn relativ langsam aufzubauen, weil ich glaube nicht, dass du ihn jetzt in den Top-5-Kampf stecken solltest unbedingt. Äh
1: ja, ich glaube, da kannst du es eher machen, weil du kannst bei Bantamweight hast du noch so ein paar Namen und auch so alte ja, Namen, die du wieder hast. Du, 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 du hast
2: natürlich noch Hennbarau gegen Tidja Dillishaw, was noch mindestens dreimal abgesagt du wird. Ähm du hättest eine <lacht> Chance von Tidja
1: der dann zurückkommen kann, noch mehrfach abgesagt werden kann. Du hast Raya Faber, der jederzeit wieder einen Teilsjob bekommen kann, ohne jeden Frage. Du hast jetzt immer noch den Aljamain Sterling, gut, der ist auch noch sehr hilfreich. Ja, gut. die würde ich
2: also, ganz auf jeden Fall nicht gegeneinander stellen, das meine ich. Du kannst,
1: auf, du kannst ähm, Brian Carroll pushen, wenn du möchtest. Und natürlich hast du noch den ähm, Superstar überhaupt, Rafael Akunzau.
2: <lacht> Akunzau, ja genau. Äh, nee, also von den Leuten, also wie gesagt, da könnte ich mir das vorstellen, dass sie ihm ein bisschen mehr Zeit geben, von daher, äh, wenn sie ihn so, weiß ich nicht, gegen Francisco Rivera stellen, das wäre sicherlich sehr, sehr unterhaltsam, so ein Kampf zum Beispiel, und auch noch machbar. Oder vielleicht auch Erik Perez, von dem hat man auch irgendwie ewig nichts mehr gehört. Also da gibt es durchaus ein paar Optionen. Ich bin mal gespannt, was sie machen.
1: ja warte auf die Show Mexiko.
2: Natürlich.
0: Früher hat Jonas Leute erst gehypt, bis sie gegen einen Ringer angetreten sind. Heute ist das nicht mehr so. Ich war auch äh, sehr angetan von äh, Thomas Almeida. Äh, vor allen Dingen, das, das finde ich, ja, auch mit einer gerechtfertigten Stuppage von, von äh, Yves Lavigne. Das ist ja immer so ein fader Beigeschmack, wo die Kämpfer eigentlich nichts dafür können, wenn dann so ein spätes Sp Sp Stoppage kommt und dann reden alle über die Stoppage und, äh, beziehungsweise dass er ausgeblieben ist, äh, anstatt über den Kampf. Äh, er ist schön zum Körper gegangen, er war sehr technisch. Ähm, es scheint ja auch ein Brown Belt zu sein, wie Joe Rogan gesagt hat, im Jiu-Jitsu. Also da, ich würde ihn gerne mal gegen einen guten Ringer sehen. Du hast jetzt mit ihm einen sehr aufstrebenden Mann im Bantamweight, du hast Aljamain Sterling noch ähm, im Bantamweight, also das sind zwei Leute, die auf längere Sicht so vielleicht die, die Leute sein könnten, die im Bantamweight sich ganz oben da einnisten, wenn ein Uriah Faber mal geht, ob ein Dominic Cruz zurückkommt, weiß man ja auch nicht. Wie gesagt, äh, Dillashaw und Hannon sehr verletzungsanfällig. Deswegen warten wir mal ab.
1: Mhm. Ich sage jetzt, mhm. okay, ich sage, mein ich ganz ehrlich, gegen beim carry würde ich ihn nach der stellen.
0: Kommt, warum nicht? Warum
1: nicht? Carroway ist schon, ist Top 10 aktuell, ich weiß, dass ja, es... Ja, für ja. manche Leute sogar ein etwas für Jonas Facebook einen Schritt zu hoch. Aber ich meine, es, Almeida ist kein komplett unerfahrener Kämpfer. Ich meine, der, wie gesagt, 19 Kämpfe, 19 Siege. Den kannst du etwas mehr zumuten. Und Caraway ist ein guter Schritt. Ist ein guter Gatekeeper vielleicht. Er ist ein unangenehmer Gegner und sollte Almeida dagegen verlieren, dann ist es halt wirklich noch zu früh. Und besiegt er Brian Caraway, dann hat er auch schon mal einen relativ sehr sehr guten Topmann besiegt, aber noch kein großen Superstar-Namen, er würde nicht jetzt aktuell gegen Ray of Haley
0: kämpfen. Oder? Aber Bantamweight lassen sie es ja auch äh, scheinbar ruhig angehen. Ich meine, wenn du jetzt Henry Sejudo gegen Chico Camus äh, stellst, nachdem er dann äh Ach nee, Quatsch, das ist Fly, Flyweight. Ne? Ja, das ist Flyweight. Ähm, na, vielleicht machen sie es ja auch so, wie gesagt, Henry Judo hat ja einen CCS gegen Chris Cariasso, den ehemaligen Titelherausforderer, äh, und Nummer 10 gerankt und dann äh, Nummer 14 Chico Camus. Äh, vielleicht buchen sie es ja so ein bisschen äh, mit, mit Bedacht, weiß man ja nicht. Oh gut, bitte. Will noch immer was dazu sagen.
1: Oder wie Conor McGregor erst gegen das Poirier und dann gegen den Sieger?
0: Ja, zwei top marken Er
1: ja, erst gegen jemanden, der viel höher gerankt war als der G den nächste Gegner. Das meine ich immer.
0: Ja, ich hab das ist schon verstanden. Okay. Jonas, bist du noch da? Ja.
1: Gut. Jonas, genau, was sagst du zu Patrick Côte und ähm, Joe
2: Riggs? Ich habe die mal Ich wollte erstmal
1: fragen, wie die Maincard äh, war allgemein. Schade. Okay, wie, die Maincard allgemein äh, war für mich. Wow, die, es war eine Maincard, ne?
2: Also, ich habe nur zweieinhalb Kämpfe geguckt von den Fünf und da kann ich da nicht viel zu sagen.
1: Gut. Es gibt wirklich viel zu sagen. Es war so, wie man erwarten konnte, nur dass Missben gegen T.V. Dollar besser war.
0: Ja, das würde ich auch so zusammenfassen,
1: eigentlich. Wäre ermelder auf der letzten Card gewesen vom Fox, wäre er jetzt vielleicht sogar ein Name, über den viele Leute reden würden. Weil er nicht auf Fox gekämpft hat, ist er jetzt ein Name, den viele Leute jetzt schon wieder vergessen haben. Das ist das Fazit der Maincard. Gut. Ich
2: habe... Patrick
0: gegen Joe diesel Rick. Ja, ich habe... Nicht einfach,
2: sorry, zu sagen. Ich, ja, okay. Du, ja, ich ja, es, weil ich gerade gefragt wurde. Ich wollte nur sagen, ich habe den Kampf natürlich nicht geguckt. Ich habe auch den Kampf so weit boykottiert, dass ich im cyber Cybertippspiel auf No-Contest getippt habe bei dem Kampf. Ehrlich? Ja, habe ich wirklich gemacht. Kannst du dir gerne ja, angucken. Ich, das finde ich ähm, okay, gut. Das, ich bin jetzt mal gespannt, ob die Drogentests wirklich positiv sind. Dann, dann äh, werde ich ob... Grissom irgendwie äh, nachträglich nochmal anhauen, dass er mir da den Punkt gibt. Nee, aber ähm, das einzige dass das, das sowieso, das, äh, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, und das Einzige, was ich interessant fand, dass halt Patrick Coté nach dem Kampf scheinbar direkt äh, weiter kommentiert hat, die Main Card, was ganz lustig ist, aber sonst äh, habe ich dazu auch nichts zu sagen.
0: Patrick Coté äh, hat diesen Kampf ich habe ein bisschen davon gesehen. Durch Nein. sein ja, durch sein überlegenes Ringen gewonnen. Ja, Punkt.
1: Das schockiert niemanden. Deswegen nicht
0: Ja, natürlich. Alexis Davis hat Sarah Kaufmann im dritten Aufeinandertreffen ja. der beiden. Endlich endlich mal müssen wir
2: jetzt, glaube ich, mal Wutke die Bühne lassen? Er will hier, glaube ich, jetzt einen Rant starten.
1: Nein, ich halte mich extra, zu keinen Rant zu starten. So. Ich habe mich sehr für Sarah Kaufmann aufgeregt. Sie also, hat den Kampf hier komplett weggeworfen. Das tut echt unfassbar weh. In der ersten Runde hat sie Alexis Davis komplett auseinandergenommen. In jederlei Hinsicht ähm, dekassiert, fast standingmäßig. Ja, was sie im Boxen gezeigt hat gegenüber Davis, war schon hart. Denn ähm, jedes Mal, wenn Davis einen Schlag gelandet hat, hat sie drei kassiert. Und das war wirklich durchgehend. Davis. Hatte nicht den Hauch einer Chance. Ihr Auge wurde zugeschwollen. Sie sah eine, war in der Ringecke sehr, sehr demotiviert. Kaufmann war sehr glücklich mit ihrer Leistung. Und dann äh, gab es den Takedown. Und auf einmal hat Sarah Kaufmann keine Chance mehr gehabt. Auf einmal hat Sarah Kaufmann war sie überlebensmodus. Und Davis hat das sehr schön gemacht, hat sich Submissions gegriffen, sehr viele Submissions versucht und hat dann am Ende eine wunderbare Arme rausgeholt, die von Kaufmann nicht ideal verteidigt wurde, aber Alexis Davis hat die Arme rausgeholt, so Kaufmann hat mehrfach getappt, der Ringrechter hat darauf nicht geachtet, sie hat da mehrfach geschrien, der Ringrechter hat nicht darauf geachtet, und dann irgendwann hat er den Kampf abgebrochen, weil er vielleicht doch den Tapp noch gesehen hat, ungefähr ähm, sieben Sekunden später, glaube ich, Alexis Davis sah sehr geschockt aus, als sie dann, der Kampf abgebrochen war, musste erstmal sich erkundigen, ob Sarah Kaufmann noch einen Arm hat, und erst dann hat sie sich getraut zu jubeln das war schon ziemlich hart ich würde ähm, normalerweise sagen das ist relativ schlimm in diesem Fall würde ich sagen Sarah Kaufmann hat das so ein bisschen verdient mit dieser, mit dieser Leistung ich ich, ich möchte das nicht. Ich, ich sage so niemand hat das verdient aber wenn du so den Kampf wegwirfst ich meine dann, dann hast du es auch dann hast du es ein bisschen provoziert ja und ich, ich will nicht sagen dass der Ringrichter mich da ein bisschen wirklich macht aber nein ähm, ich habe ich hab auch Sarah Kaufmann gesagt, ich war ziemlich sicher, dass sie auch gewinnt. Und sie hat ja auch eigentlich ganz klar gezeigt, dass sie die bessere Kämpferin von beiden ist in diesem in in Matchup. Ob sie vielleicht die bessere Kämpferin generell ist, ist eine andere Frage. Aber sie hat eigentlich die ganze Nummer von Alexis Davis und hat sich halt selbst diesen Kampf ähm, weggeworfen. das ist immer sehr, sehr schlecht. Und ja, für Davis war es ein schöner Sieg am Ende noch. Sie hat dann den Dämonen irgendwann mal geschlagen. Nach dem zweiten blutigen Kampf hat sie jetzt in. Nach zwei harten Kämpfen, diese von verloren hat, einen sehr, sehr blutigen, hat sie jetzt diesen letzten Sieg gefeiert. Und ja, jetzt ist sie, sie ist, aber Nummer drei gerankt. Sie kann niemals mehr gegen Ronald Rossi antreten und wir wissen nicht, was man mit, der, was man mit ihr machen soll.
0: Gegen Katz den Gano stellen. Aber äh, ich äh, widerspreche natürlich vehement und sage, äh, dass Alexis Davis in der zweiten Runde halt einfach äh, gut dagegen gehalten hat. Den Kampf zu Boden genommen hat und äh, Sarah Kaufman dann ganz klar vermittelt hat. Ich habe ja auch auf Alexis Davis getippt. Ich mag Alexis Davis auch eigentlich sehr gerne. Ich
1: mag Alexis Davis auch sehr gerne.
0: Und äh, ja, es, es ist ein freut des anderen Leid. Also äh, ich weiß nicht, ob das, äh, ob sie das, also gegen andere Kämpfer hätte, äh, Kämpferin hätte Sarah Kaufman diesen Stil sicherlich weitergehen können, hätte trotzdem gewonnen aber Alexis Davis hat das hier wunderbar gemacht und ich es klingt immer so ein bisschen als hätte Sarah Kaufman sich selbst geschlagen das ist mit Sicherheit richtig, gerade nach dieser ersten Runde aber sie hat sich äh, nicht selbst
1: geschlagen wie Fabian
0: oder Tyson Fury äh, ja, ich denke äh, Alexis Davis hier mit einer tollen Leistung in der zweiten Runde dann äh, äh, hier die Stoppage zu holen und sie wird dann jetzt äh, gegen wieder weiß ich weiß nicht, Namen habe ich gerade schon gesagt, oder Misha Tate oder weiß ich nicht, Jessica i kannst du sie vielleicht auch noch gegenstellen, wenn sie gegen, äh, ach nee die kriegen ja einen Titelshot, ne Jessica Eye gegen Misha yep. Tate, kann man was sagen? Yep. Er hat ja ihren Titelshot, Amanda Nunes ist die nächste dann so oder Holly Holm
2: Ich dachte jetzt auch noch, stimmt
1: ja, das, das, wird, das, wird, das wird passen. Also
2: ich, ich muss auch sagen, ich habe gemischte Gefühle. Ich stehe so zwischen euch beiden. Ich finde Sarah Coffin eigentlich schon sehr sympathisch. und magst sie auch irgendwie, deshalb habe ich mich halt schon geärgert. Gerade weil sie im Stand halt so unfassbar viel besser aussah. Und halt, es wurde ja schon gesagt, für jeden Schlag, den Davis gelandet hat, hat irgendwie vier eingesteckt oder so. Und dann kam halt dieser Judo-Wurf komplett aus dem Nichts. Da hat, glaube ich, Sarah Coffin einfach überhaupt nicht mit gerechnet, weil es ging ja als Offensivaktion von ihr los. Sie hat ja einen Kick, glaube ich, gefangen. Und hat dann, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass daraus dann ein Takedown wird. Weil sonst hat sie eigentlich auch sehr gute Takedown-Defense. Ja, und am Boden wurde sie halt komplett deklassiert. Ähm, der Ref hat das natürlich nicht gut gemacht am Ende. Äh, es war sicherlich auch ein bisschen schwer zu sehen, wie sie getappt hat. Aber trotzdem war das äh, ziemlich katastrophal, was da passiert ist.
1: Ja, weil er hat ja die Position sogar gewechselt. Genau, weil er ist, klar, dann, äh,
2: ist dann auf die falsche Seite extra rübergelaufen. Ja, aber es ist halt das, was du sehen musst bei so einer Armbar. Ich weiß, natürlich, ja, es ist das absolut ist genau das Rapping gewesen. Ja. Ja. Also von daher, es war, ich fand es ein bisschen schade für Sarah Kaufman, weil ich sie eigentlich sehr gerne mag und sie hat halt seitdem sie den Titel mal gehalten hat bei Strike Wars, sie kriegt irgendwie keinen, keinen Fuß mehr in die Tür irgendwie. Also sie hat immer vielleicht einen Kampf, wo sie gut aussieht, dann hat sie einen Kampf, der total eng ist, wo dann manche Leute sagen, nee, den hat sie ganz klar verloren, manche sagen, nee, sie lag vorne. Dann hat sie vielleicht mal einen Kampf, wo sie auch wirklich wieder gut aussieht und dann hat sie halt wieder solche Kämpfe. Also irgendwie die kriegt nicht mehr so richtig auf die Reihe, was ich halt schade finde. Ja. Herr Frank
1: Habt ihr den Kampf des Arms geschaut?
2: Ja. Der da wäre?
1: Shetler Priest gegen seinen Gegner, äh, Brian Barbanera.
2: Nein.
0: Ich habe 30 Sekunden der ersten Runde geguckt und deswegen äh, denke ich, dass ich den Kampf gesehen habe. Er hat mich nicht im Geringsten interessiert.
1: Ich habe nur auf Twitter verfolgt, alle haben gesagt: Oh, Shatter Priest in der ersten Runde er sah so unfassbar geil aus, ein absoluter Top-Kämpfer. Das, das ist einer, den man in Zukunft auf der Rechnung haben muss. Und dann hat er so total gegast und hat dann am Ende Glück gehabt für manche Leute, dass er den Kampf gewonnen hat.
0: Ja, wirklich. Äh, dann kommt der Serientäterkampf: Olivier Aubon Mercier gegen David Michaud und. Äh, was für ein Name. Ja, Weltklasse. Ja, äh, OAM hat den Kampf gewonnen, wie
2: von uns allen gecallt, glaube ich. Wie von Im jedem, wie, wie jedem gecallt, der mitgemacht hat, glaube ich, weil es gab nur Tipps auf ihn oder gar keine Tipps.
0: Das ist soweit richtig, ja. Ich habe jetzt übrigens äh, vier Siege in Serie. Herzlichen Glückwunsch. Ja, was mich zum mit Chris im gemeinsamen
2: Führer macht aktuell. Es freut mich sehr für ja. dich, das sagt aber Bist du auch aktuell doch. sehr Bist du wenig auch Was? Ach,
0: herrlich, Rutke, herrlich. Ich amüsiere mich sehr. Ähm, ja, müssen wir über
2: sonst noch irgendwas reden. Also die Frauenkämpfe wahrscheinlich, ne? Ja, den, den Opener ja, ich gesehen. ja, dann sag du was zu dem, eher zu dem zweiten Kampf. Ich habe nur den Opener gesehen.
1: Ähm, weil er gegen Jessica Rocosi, wir haben ja, ähm, ich habe darüber im Cyborg gepostet, wie schlimm die Wayland-Bilder waren, ich habe mir jetzt Wayne sogar angeguckt nur für diesen Kampf, weil Fight -Pass waren, dass
0: Was? In meinem Fight Pass oder for free?
1: Die Wayans waren auf YouTube. Hervorragend. Und ähm, Rakosi und auch Latenel sahen halt wirklich aus, als wären sie gerade frisch gestorben und wurden reanimiert. Das ist relativ schrecklich. Die wurden wahrscheinlich wirklich. Die waren mit ähm, wie so Handpuppen durch die Gegend geführt. Die hatten überhaupt keinen ähm, kein Wasser mehr an Körper, Rokosi sah aus wie James Irwin, nur noch dünner. Es ist relativ eklig gewesen und sie sah auch im Kampf nicht wirklich viel besser aus. Ich weiß immer noch nicht, immer noch nicht, wo die UFC ihren zweiten Sieg herbekommt. Sie wird ja immer mit zwei Siegen gekündigt und während alle Internetseiten und alle Datenbanken immer sagen, sie hat nur ja, einen. Sie einen hatte, Sieg.
0: sie hatte no contest und das war eigentlich ein TKO-Sieg, aber wurde dann irgendwie positiv getestet. Ja, auf jeden Fall. Show war... von Millennium Events, müsste ich nur mal sagen.
1: Das ist ja auch völlig in Ordnung. Sie hat sie offiziell nur ein, einen Sieg und das ist halt, hat jetzt einen wunderbaren Rekord von 1 und 5. Und ich hoffe, sie bleibt damit in der UFC oder sie heiratet James McSweeney. Was davon ist mir eigentlich relativ egal. Ähm, das, das auch an diesem Kampf ist, dass man bei sie ja immer erwähnt, dass sie eine exzellente Weltklasseboxerin ist und sie einen Hintergrund hat wie kaum eine andere Kämpferin in den Gewichtsklassen. Und sie hat eigentlich den ganzen Kampf versucht, Leute nur zu Boden zu nehmen und hat es nicht geschafft. Und Latano hat sie halt dann relativ hart verprügelt. Sehr viel, ab der zweiten, im dritten Runde hat sie sehr viele schöne Kicks gezeigt. Diese ähm, Kicks zum Körper, die halt mehr mit dem Knie ausgeführt werden, als mit der, mit der Sonne Das ist ziemlich hart gewesen. Ach,
2: schade. Ich dachte, du wolltest jetzt Brasilien Kick sagen.
1: Nein, keine Brasilien Kick. Niemand
2: sagt Kick. das außer dir, Jonas. Ah, schade.
1: Ich bin nicht ihr. Ähm, es es war im nur
0: o. Plata. Ja? Also Jessica Raco, sie hat auch einen sieger Homo Plata.
1: Das, 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 das freut mich. Ähm, sie hat auf jeden Fall dann ein sehr, sehr zugesprochenes Auge gehabt, was sie in der, Ru der Rundecke auch gesagt hat, dass sie nicht sehen kann. Die Ecke hat dann auch gemerkt, okay, du kannst nicht sehen, willst du weiterkämpfen? Sie war sich erst nicht sicher, haben sie dann überzeugt, dass sie weiterkämpfen möchte? <lacht> Natürlich. Also die Ecke hat gesagt, okay, ähm, mach einfach weiter. Und dann hat doch der, äh, der, äh, der Ringliche gesagt, hey, da sollte vielleicht mal der Doktor dran, dran gucken. Der Doktor hat gefragt, kannst du sehen? Dann hat Rokosi gesagt, ja, ja, ich kann sehen. Ich, mein Auge fällt ja immer wieder zu, wenn man keine Hand dran hält. Aber ich kann absolut durchschauen. Kein Problem, wir kämpfen einfach weiter. Und das hat sie dann auch getan. Und wurde halt dann deswegen auch relativ französisch auseinandergenommen. Lataneu ist damit die erste Frau, die zwei Siege in zwei Gewichtsklassen hat. Das ist äh, erstmal damit ein Rekord. Ein schöner Trivia Fakt, den man bestimmt irgendwann sich merken kann. Aber ja, sie sah jetzt nicht besonders gut aus. Aber rakosi war eine dankbare ähm, Gegnerin für sie. Ähm, ich glaube nicht, dass sie eine große Zukunft hat, aber ich glaube, sie hat drei Niederlagen, alle drei Niederlagen sind nur gegen Topkämpferinnen. Und ich warte, ich gucke nochmal extra auf Showroom nach, da haben wir auch, glaube ich, drüber gesprochen. Genau, sie hat drei Niederlagen, und das war gegen Sarah Kaufmann, Alexis Davis und Claudia Cadelia. Also wirklich nur gegen die Topkämpferinnen einer anderen Gewichtsklasse. Jetzt ist sie mit einem Sieg in die neue Gewichtsklasse gestartet, und wenn sie irgendwann auch lernt, dass sie nicht ähm, aussieht wie eine Leiche von Wayans, ist es, glaube ich, auch vielleicht die richtige Gewichtsklasse für sie? Vielleicht hat sie eine Zukunft hier, wir werden es sehen. Aber wir hatten natürlich einen Opener, den andere Leute interessieren. Damit ich nicht einen, einen langen Monolog hatte, sage ich
2: mal, Jonas geht ein bisschen weiter über Random Markus und Eileen Daly. Ja, es gab äh, diesen Kampf, wie du schon gesagt hast, äh, der mich durchaus interessiert hat, weil ich Markus eigentlich für ein ziemlich gutes Talent weiterhin halte. Ähm, sie ist, scheint mir relativ athletisch zu sein, hat ziemlich gutes Ringen, macht auch nach, gefühlt nach nach jedem Kampf ziemliche Verbesserungen und der Kampf war durchaus enger, als ich gedacht hatte. Also es fing halt an, dass Markus sie im Stand eigentlich komplett auseinandergenommen hat, weil ihre Schläge ungefähr zehnmal so schnell waren wie die von Daly, glaube ich, so ungefähr. Äh, hat sie auch zu Boden genommen und dann die zweite Runde hat Daly, glaube ich, gewonnen. Das müsste sie gewesen sein, wo sie sie auch zu Boden nehmen konnte. Und dann wirkte es am Ende durchaus wie ein ziemlich enger Kampf, aber am Ende hat Markus halt dann doch äh, wieder den Kampf kontrolliert. Ähm, Acing Daly hat einmal Mount gepult, glaube ich, in Runde drei müsste es gewesen sein. Aber es war ein relativ unterhaltsamer Kampf, fand ich. Und äh, Daly ist jetzt keine Topkämpferin, wird sie auch nie mehr werden, glaube ich. Aber sie ist äh, sie ist hart im Nehmen. Sie ist äh, so eine gute Grapplerin auf jeden Fall. Und von daher, sie ist ein guter Test. Und den hat Markus jetzt bestanden, hat jetzt auch endlich ihren ersten Sieg in der UFC. Und ja, war ein ganz guter Kampf. Und ich bin mal gespannt, wie es äh, mit Markus weitergeht.
1: Ich war relativ überrascht, dass Eisen Daly fast den Grappling-Vorteil gegeben hat. Ich habe mir gedacht, Markus Ringen wird hier ähm, besser aussehen, aber Danny konnte hier fast einen relativ guten grappling kampf machen, sie, sind po ein, sie hat fast einen polnischen ähm, UFC-Kampf gezeigt, in dem sie sehr viel gegen den Käfig gedrückt hat, sehr viel Dirty Boxing gezeigt hat und ähm, wenn es Bo genommen wurde, wurde sie halt von Markus ähm, doch relativ klar ähm, kontrolliert und es war halt ein relativ schöner, äh, eigentlich ein relativ guter Kampf, äh, hielt mich eigentlich sehr stark, Daddy hat immer, hatte ja auch Markus eine schöne Wunde zugefügt, aber am Ende merkte man schon, dass Markus ähm, eigentlich die Kämpferin ist mit der höheren Abzeit. Was mich sehr, immer noch sehr überrascht ist, dass Markus älter von beiden ist. Zwei Jahre älter, 29, Daddy 27, aber ähm, sie ist trotzdem wahrscheinlich die athletischere Kämpferin von beiden, hat ein bisschen mehr Zukunft während Daly hier ja auch offiziell als die erste irische mixed Martial arts kämpferin ähm, promotet wurde. Also hoffe ich, dass wenn Conor McGregor ähm, gegen Josie Eile rauskommt, dass sie es ähm, jemand ähm, wie heißt er nochmal? Michael Schurdo anruft, damit er sagen kann, das ist das Haus, das Eileen Daly gebaut hat.
0: Natürlich. Natürlich. Ich, ich, ich habe dieses äh, Interview mit äh, Dana White übrigens in Gänze gesehen und äh, das, da wurde er, er, er ja sehr gerne, nehme ich das an. Äh, da wurde er gefragt, welche irischen Kämpfer außer Conor McGregor er noch gut findet. Und da hast du gemerkt, dass er keinen irischen Kämpfer außer Conor McGregor kennt und äh, dem guten äh, Joe, äh, Joseph Duffy, den er dann ge gehypt hat, natürlich, weil der ja der letzte ist, der Conor McGregor besiegt hat. Das war sehr, sehr faszinierend. Naja, ich finde es find
1: sehr scheiße dass er nicht viel Finde genannt hat
0: finde. Ja. Nur die ich weiß. Ja, gut.
1: Aber er wurde immer aus ähm, Belfast, Ireland angekündigt.
0: Was ja faktisch falsch ist. Aber gut. Ich weiß. Das nur nebenbei. Ich äh, wünsche euch allen... Oder habt ihr noch was? Nee. Okay. Gut. Äh, ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wird es ein Preview geben. Oder nur Previews. Oder wie auch immer das war jetzt fast zwei Stunden lang eine Ausgabe mit lediglich einem Review und News wir hoffen, ihr habt wurde trotzdem gut unterhalten, wir wünschen uns sehr viel Feedback, wie immer, bis dahin macht's gut Ciao, 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 ciao.
1: Belfast, Belfast